0: Ja, laat ik beginnen met een klein beetje reclame weer. Uh, Mocht je nou denken van... uh, Nou, ik wil dit programma steunen. Ik wil deze show helpen. Ik vind het zo goed eigenlijk wat hier gebeurt. Ik vind het zo belangrijk. Ik ik kan eigenlijk haast niet meer een landschap voorstellen zonder dit programma. Weet dan dat ik alle steun en hulp kan gebruiken. En heel concreet kun je onder deze video een linkje volgen van Patreon en af. En als je dat linkje volgt, kun je je me helpen om uh, met, met een klein beetje... Uh, met een kleine gift uh, per maand kun je mij ontzettend uh, uit de brand helpen. En uh, nou, daar heb ik heel veel aan. En uh, nou, Iedereen die dat deze maand heeft gedaan, ontzettend bedankt. Uh, en nu ik dit al gezegd heb, kan ik de gast van deze week aankondigen. Jullie hebben het denk ik al een klein beetje gezien. Hij zat hier al twee keer eerder. Het is niemand minder dan Timon Dias. Timon, welkom. Dankjewel. je En nu zie je natuurlijk dat het eerst donker is en daarna weer pas. Jij stuurde dit keer een berichtje. Hè? Je zei van, ik ben in de buurt, zal ik langskomen? Ik zei, leuk, laten we met dat meteen doen. Uh, toen hebben we deze datum geprikt en toen zei jij, ik heb een voorstel. Ik wil dit keer bepalen uh, waar we het over gaan hebben. Ja. Nou, Kun ja, jij ten eerste dat toelichten en ten te tweede vertellen waar we het ja. over gaan hebben? Nou,
1: eerst um, voordat ik je een berichtje stuurde, z- zet je op je story. Uh, ik ben benieuwd, het was een berichtje van iemand die zei, ik ben benieuwd wat jouw vaste gast Timon Diaz hiervan zou vinden. Toen dacht ik, en ik wilde al heel graag weer, weer een keer bij je aanschuiven, maar ik vond het ongepast om mezelf. Ja. <laughs> naar binnen te werven, toen dacht ik, oké, okay, nou, nu, nu mag ik het vragen. Dus uh, toen heb ik even over nagedacht. Ja, wat zijn nou eigenlijk de, de meest prangende thema's van dit moment? Waar gaat het het meest over? Over op het journaal, uh, in online discours, zoals het dan heet. Dat zijn toch eigenlijk twee thema's en dat zijn uh, het klimaat. Klimaatverandering, of de klimaatcrisis en klimaatactivisme. uh, En gender. De de discussie rond uh, het fenomeen transgender. En hoe hoe die discussie evolueert, hoe het sociale weefsel daaromheen steeds steeds vreemder wordt. Dus toen dacht ik: weet je, in plaats van dat we gewoon weer gaan improviseren en kijken waar waar het schip strandt, stel ik je gewoon voor, zullen we het gewoon over deze twee thema's gaan hebben? En, uh, En kijken wat er gebeurt. Nou moet ik ook meteen bekennen. Ik, begon, ik vind het heel leuk hier weer te zien. Maar ik begon steeds meer op te kijken tegen dit gesprek. Vooral om het uh, thema klimaat. En dat is als volgt. Uh, dat komt door de volgende reden. Ik begon me erin te verdiepen. Een beetje proberen voorbij de, zeg maar de, ja, de oppervlakkige kennis die ik een beetje had. En dat ging dan als volgt. Er is een man, uh, Ross Clark heet hij. En die schrijft voor de Spectator. En die schrijft altijd... Uh, vind ik dan, en dat is ook mijn tribale bias meteen, dat ik dat dan fijn vind. Maar die schrijft hele kalme en vrij geruststellende noten bij het jaarlijkse IBCC-rapport. Dat ja, er is klimaatverandering, maar het is niet zo erg, het is lang niet zo erg en zo katastrofaal als er gezegd wordt. Dus dat is een beetje mijn go-to-guy, als ik uh, mezelf tegen de hysterie probeer te beschermen. Maar toen ging ik iets verder in zijn werk, en toen zag ik eigenlijk ook weer andere experts die zijn voetnoten, of zijn kalmerende noten, weer ontkrachten. En die ontkrachtingen zagen, ook voor een leek als ik, zagen die er heel uh, geloofwaardig uit. Dus uiteindelijk kwam het hierop neer. Ik, uh, ik was ook mijn, mijn favoriete expert aan het inlezen. Toen weerleggingen van hem. En nu zat ik dus, stelde ik mezelf de vraag, oké, okay, ik ben een leek. Moet ik dan de voetnoten van één expert, die vervolgens worden weerlegd door de andere expert, ben ik dan degene die gaat concluderen... En tegen Michiel en zijn publiek gaat zeggen... Nee, het zit eigenlijk zo. Dus... Ik ik was volledig... Paralyzed by
0: analysis. En zo zo zit ik hier nu. (laughs) Ik denk dat dat het... We we gaan het over hele ingewikkelde dingen hebben. Volgens jou. Uh, Sorry, we gaan het over hele ingewikkelde dingen hebben. Uh, Dat is in ieder geval hoe ik dat zie. Maar daar gaan we het hebben omdat jij dat op tafel legt. Uh Oké, ik... Ik, ben daar, ik vind het een goed idee. Um, en ik zou willen beginnen met de constatering dat deze onderwerpen zo ontzettend complex en groot zijn, dat ik eigenlijk al heel lang bewust ben van het feit dat ik eigenlijk heel. dat ik echt, echt tast in het duister.
1: Ja, dat komt dit weekend.
0: Ja, maar dat bewustzijn zit al heel diep en al heel lang echt al decennia lang in mij, mm-hmm. zeker qua klimaat. Um, dus ik zou eigenlijk gewoon heel radicaal willen beginnen met de vaststelling dat dat zo is en dat de, de zoektocht vandaag gaat zijn dat uh, hoe moet je omgaan met deze dossiers en met deze kennisgebieden als je eigenlijk uh, voor jezelf moet vaststellen dat je eigenlijk bijna altijd tast in het duister en ja. uh, hoe moet je dan uh, daarmee omgaan? Hoe moet je omgaan met die heftigheid waarmee het debat gevoerd wordt? En hoe, moet je daar zelf, hoe kun je daar zelf een bepaalde, bepaalde rust en een bepaalde kanten in bewaren en toch uh, met rechte rug en verantwoordelijk in die discussie staan? Zoiets. Ja, zo, zou ik, zo zou ik denk ik de vraag van mezelf formuleren. Ja,
1: dat vind ik een heel mooi kader. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. En dan zou mijn eerste ingeving zijn, oké, okay, hoe verhoud je je tot dit kennisgebied? En dan is natuurlijk het standaard antwoord, is, trust the science.
0: Ja, maar dat vind ik meteen al een lastig Ja, ik ook. Want we hebben net COVID gehad. Ja, dat, ja precies. <laughs> dat is eigenlijk mijn argument. Ja. <laughs> Trust the science. Ja, dat is nou net nu. Uh, nu uh, we hebben nu de afgelopen drie jaar een spoedcursus. Uh, uh, science in- implementatie en, ja. en, en geopolitiek ja. gezien. En dan zie je hoe lastig het is om, om, uh, om ook dat uh, ja. als een soort mantra. Uh, steeds maar uh, ja. als kader. Ja, hoe zeg je dat? Dat je steeds me terug, terug, uh, baseert daarop. Ja. Ofzo. Dat is eigenlijk ook bijna zoals je kan zeggen, ja. van waar ik vertrouw op God.
1: Ja. Het is maar ik heb van... dus. Ja, dat, dat, dat voel ik ook. Maar ik heb nog een ander bezwaar. En misschien dat andere mensen dat, dat ook voelen. En ik, ik, ik schaam me een beetje voor wat ik nu ga zeggen. Omdat ik weet dat het voor heel veel mensen waarschijnlijk heel dom gaat klinken. <laughs> maar dat ben ik ook op dit gebied. En daar ben ik me wel bewust van. Maar het zit dus als volgt: als mensen zeggen trust the science, en dan komen ze altijd met het 97% van de wetenschappers uh, deelt de consensus dat dit en dit. Oké, okay. ik <laughs> kijk er tegenop om dit te zeggen. Er is, er, er is geen computermodel, er is geen formule, er is geen model dat in staat is de koers van één aandeel op één beurs correct te voorspellen. Dat, dat, dat bestaat niet. Er zijn benaderingen, maar een echte correcte voorspelling lukt niemand. Dat is één koers van één aandeel. Op één beurs. Oké, neem dat even even in oogschouw. Dat er geen modellen zijn die dat correct aankunnen. Het voorspellen van die koers. Dan vervolgens. En nu komt mijn mijn domme lul inbreng. De aarde is is een bol magma. Met daaromheen nikkel. En dit is allemaal... Het is een bol magma, die draait de ene kant op. De nikkel eromheen, die draait de andere kant op. De diameter van de aarde is bijna 13.000 kilometer. De diepste boring die ooit is gedaan door mensen is 12 kilometer. Dus dat is minder dan 1 duizendste van de, ja, van de aarde is, is, is onderzocht. Dus dat heb je. Je hebt, de, je hebt de hele aarde. Bol magma en dan 12.000 kilometer in, in diameter dan gebeuren zeg maar, de aardkorst zelf, die is ongeveer 40 kilometer diep. En daar liggen dan oceanen, tektonische platen, uh, flora, fauna, de mens inderdaad. Nou, dat, dat, dat ding, die planeet, die gaat in een mild fluctuerende baan om de zon. En de zon begrijpen we nou ook niet supergoed of zo. We weten ook niet ja. heel goed wat daar nou precies aan de hand is. Wat solar flares doen, wat, wat variatie in zonneactiviteit voor een effect kan hebben op, op het weer of op het klimaat. Dus dan denk ik, oké, dan heb je die planeet, Magma en al die die zoo eromheen, in een mild fluctuerende baan om de zon. En dan is er een model, dat het klimaat of temperatuur, wat een optelsom is van alle variabelen die er zijn, kan reduceren tot één draaiknop, namelijk CO2. Terwijl we niet eens de, de, de koers van één aandeel correct kunnen verspellen. Dus dan snap ik, als als leek snap ik niet, hoe we daar nou zo zeker van kunnen zijn. Van ons aandeel in al die verandering. En zijn er niet duizenden andere variabelen waar we helemaal geen geen vat op hebben. En waar die ook gewoon doen wat ze altijd al doen, namelijk veranderen. En ik probeer niet te ontkennen dat de mensheid een een invloed heeft op op het klimaat. Ik denk dat die er wel is, maar niet zo zo overdreven als, als je zou concluderen uit het publieke... Uit de publieke temperatuur, zeg maar.
0: Ja, ja het is altijd... Als je, als je wil weten... Als, stel, we zouden morgen overigens naar het strand gaan... en we zouden dat, dan willen weten... of dat een mogelijkheid is... Dan, dan, dan check je meestal het weerbericht. Maar ik doe dat nooit... omdat ik weet ik weet in ieder geval 100% zeker... dat het weerbericht niet klopt met, met morgen. Ik maak gewoon ja. een keuze. Ja, ja. En dan pas ik weer op aan. Dus, ja. dus als het weer van morgen al niet te voorspellen is... waarom zouden we dan inderdaad zulke grote ja. uitspraken kunnen doen. Nou, daar heb ik ook wel heel veel. Maar zijn wij, nu, zijn wij nou zo dom of zijn zij nou zo slim? Nou, ik denk niet... Nee, nee dus je kunt op zoveel verschillende levels hier antwoord op geven. Maar ik ga er een paar uitproberen. Oké. Okay. Um, dus ik, ik probeer altijd... Want... Ja, ten eerste... Um, het klopt dat... De, dat, dat die, die wetenschappelijke consensus... Is eigenlijk een heel gek argument. Want... Um, zo werkt wetenschap ook helemaal niet. Wetenschap is, is weet je wel, uh, je moet je voorstellen dat, dan, dat, dat mensen denken: de aarde is plat. En dan komt een of andere gek die zegt: van nee, maar het zit anders. Ik heb de planeten bestudeerd. En het is eigenlijk: uh, we, we zijn een bol en we draaien om de, de, om de zon heen. De zon staat stil. En uh, weet je wel, degene die dat uh, bedenkt. Die, die, die persoon is zo controversieel dat mensen hem dood willen hebben. Weet je wel. Dus die persoon die houdt dat dan zelfs voor zich. En dat hij denkt van ik wil liever niet dood. En dan pas na zijn dood gaan mensen die, die, die dingen implementeren. En de wetenschap werkt dan dus zo dat dat dus voortschrijdend in zich. Dus dat is gewoon de, de, een goede wetenschappelijke houding zou zijn dat je geen enkele zekerheidsclaim doet. Maar gewoon onbevangen kijkt naar dit soort. Mechanismen, je hebt een bepaalde starheid, een bepaalde overtuiging. Nee, maar je ziet toch, de aarde is toch gewoon plat, want dat is naar buiten kijken, En dat draait er een zon omheen? Dat ja. zie ik toch? Ja. En dan, nee, je moet een beetje je open geest houden. En dan, en dan zie je dat, dat, dat er helemaal ander, heel anders in elkaar zit. En, um, ik zou, <coughs> ik zou dus voor willen stellen, om ook zo, kijk, die wetenschappelijke consensus kun je ook op deze manier, kun je kunt denken van, tot drie jaar geleden dacht ik wetenschappelijke consensus, 97% zekerheid is heel zeker. En dan krijg je heel die COVID-shit. En dan denk je van, oh, maar dat is dus niks. 97% van de mensen kunnen het verkeerd hebben. Uh, en dan hoef je alleen maar aan zo'n voorbeeld te denken om te zien hoe star zo'n uitspraak is. Dus zodra je moet gaan sabelen met dat argument, weet je al dat het een politiek argument is. Want dat is helemaal geen, het moet helemaal geen argumentatie zijn. Het is alleen maar een argument voor iemand die zeker wil dat het gaat veranderen. Dan pas ga je, ga je met die, met, überhaupt met die starheid ja. te strijden trekken. Dus ik vind het argument al gewoon... Dus dat is een manier om er naar te kijken. Ja. Ja, het is grappig dat je een beetje die, die religieuze...
1: Uh, dat, dat religieuze eraan voelt. Want als ik dan luister naar die... Oké, okay, 97% van de wetenschappers zegt dit. Dat klinkt, en ik zeg niet dat ze ze geen gelijk hebben. Dat is niet het punt dat ik probeer te maken. Maar ik vind het hier interessant om over de mechaniek daarachter te praten. En dat lijkt natuurlijk wel op, vroeger was de Bijbel alleen beschikbaar in, in Latijn. En was er één klasse in de samenleving die Latijn sprak en schreef. En dat was de priesters, de religieuze klasse. En die vertaalde het woord van God naar de bevolking toe. En de bevolking kon dan naar die priestersklasse luisteren. Dus er zat een, een, een middleman tussen. En ik zeg niet dat het hetzelfde is... maar de mechaniek lijkt er wel op. Dat hè, de, de, de wetenschappelijke klasse... is de enige klasse die die taal kan lezen en begrijpen. De taal van data en van, en van, van onderzoek. En wij, de, 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 de domme bevolking... hebben het maar aan te nemen. Ja. En ik, zeg niet, ik, ik maak hier niet de claim... dat hè, die religieuze teksten gelijk zijn aan, aan klimaatwetenschap. Dat is niet mijn punt. Maar het is wel dat er een middleman tussen zit. Tussen de bevinding en de vertaling naar het volk toe. En dat is hetzelfde als in de middeleeuwen met het woord van God... en de vertaling van het woord van God naar het volk toe. Ja. Dat is hier, dat is nu de wetenschappelijke klasse. En waarom ik dus ook... Dus één, ik begon met dat argument van... het klimaat kent te veel variabelen om te kunnen reduceren tot één draaiknop... en dat is CO2, denk ik. Dat is mijn leken intuïtie. En twee... Waarom ik toch altijd een beetje argwanend ben bij, die, bij, bij klimaatwetenschap. Om... Dat zijn ook maar mensen. Die ook maar gewoon heel gevoelig zijn voor al te menselijke
0: uh, uh, patronen. Ja, <tossimus> ja ik wilde toch een heel kleine. Ik, wil toch, ik, ik voel de behoefte om iets te zeggen. Want mm-hmm. wat ik nu met. Ik merk dat ik door ogen van derden naar ons aan het kijken ben. Mm-hmm. En nu hoor ik al die mensen die heel hartstochtelijk zijn. En denken van: ja, maar jullie zijn gewoon twee, twee boerenpummels die hier geen verstand van hebben. Uh, weet je wel, zo'n, ja. zo'n uh, laten we zeggen, een, een archetype extension rebellion ja. klimaatactivist. En ik wil, <coughs> ik wil dus een heel klein beetje kaderen hoe ik je insta. Ik heb namelijk nogal een reis afgelegd als het om klimaat gaat. Toen ik 2,23 was, stond ik voor Greenpeace op straat. Mm-hmm. Uh, daar kom ik vandaan. Dus ik ben eigenlijk van een radicale uh, klimaatalarmist... Uh, heb ik een hele reis afgemaakt naar nu dat ik er veel genuanceerder naar kijk. In die periode dat ik voor Greenpeace op straat stond, was ik natuurlijk gewoon geld aan het verdienen. Dus ik wil helemaal niet zeggen dat het toen helemaal Greenpeace gekast was of zo. Okay. Ik was gewoon een cynische student die geld wilde verdienen. Maar omdat ik jaar in jaar uit op straat stond en met heel veel mensen aan het kletsen was, uh, dat is een beetje alsof ik een soort podcast had, maar dan zonder camera en op straat. Weet je wel. Okay. Ik heb zo ontzettend honderden mensen over uh, ecologie en ge- en, uh, en al die onderwerpen gesproken, dat ik binnen twee jaar was ik er toch wel van overtuigd geraakt. Bijna per ongeluk dat er iets heel erg mis was met hoe wij ermee omgingen met de planeet. Hmm. Dus tegen, de, tegen dat ik 425 was, dacht ik gewoon van. Toen geloofde ik zo op die theorieën dat we er in 2012 aan gingen. Nou, toen werd het 2012, toen waren we niet dood. Um, en toen dacht ik van, oké, okay, dat is toch iets. Uh, uh, grondig mis met hoe ik naar gekeken heb. En vanaf daar ben ik eigenlijk hele andere uh, bronnen tegengekomen. En ben ik er dus eigenlijk uh, uh, op, op allerlei manieren genuanceerder naar gaan kijken. En nu ben ik eigenlijk veel gevoeliger v- door voor mensen. Bijvoorbeeld uh, um, een heel goed voorbeeld vind ik. Ik heb net dat boek gelezen van Alex Epstein. Uh, fossil Future heet dat. En hij betoogt bijvoorbeeld dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. En dat we toch uh, meer fossil... Uh, uh, fossiele energie nodig hebben uh, in de komende honderd jaar. Uh, en dat vind ik dan, zo iemand zet het heel mooi op scherp, vind ik. Die is heel erg ingelezen. <coughs> die is heel ja. erg ingelezen. En die, die weet er heel veel van af. En, en toch beweert hij ongeveer het omgekeerde van wat heel veel klimaatalarmisten beweren. En daarmee zet je zo'n discussie op sterk. Een andere is Michael Schellenberg, als ik het goed uitspreek, die ook. Uh, uh, ze, ook dezelfde ze achtergrond heeft van r- heel erg uh, links progressief klimaatactivistische gast. Die nu veertiger is en, en eigenlijk hele genuanceerde boeken schrijft over hoe dat het allemaal ve- veel meer grijs gebied is. Ja. Nou uh, En zo kan ik er nog een aantal opnoemen. Maar uh, omdat dit aantal daar heel erg lang het worden is, ga ik even toewerken naar mijn punt. Uh, wat ik in ieder geval zie is dat er... Uh, dus tegenover mensen die het genuanceerd of holistisch bekijken, een andere, laten we zeggen, klasse is van mensen die het getalmatig bekijken. En die eigenlijk alles, dat zie je nu ook bijvoorbeeld in de stikstofcrisis, dat je, als je alles wil, wil, wil gieten in protocollen en, uh, en, en je staat je bijvoorbeeld blind op het onderwerp CO2 of uh, dat fossiele brandstoffen uh, de vijand zijn, dan, dan, dan zie je daar een wanhopige. Uh, uh, een wanhoop in van een soort paniekvoetbal of een grip willen krijgen op dingen die je eigenlijk niet weet die mij heel erg sterk doen denken aan hoe ik hier vroeger in stond ja. en daarom uh, dus, dus ik, ja voor op het gevaar dat ik klink als iemand die ook maar een beetje zit te lullen ik denk dat ik, dat ik echt wel uh, veel nu hierover weet juist omdat dit me toevallig al twintig jaar lang heel erg interesseert ja. en dat ik voel dus grappig genoeg de behoefte om dat nog even te zeggen ja ben ik te volgen of ben ik wel? Zeker. In? En ik
1: snap die impuls heel, heel goed ook. Die maakt hem zelf ook al een beetje... gewoon even zo'n clausule van... jongens, ik ben niet gek, maar... dat is ja. een beetje... Ja. Dat, maar dat voel ik wel. En ik zei ook... ik schaam me voor wat ik nu ga zeggen. Namelijk dat ja. ding over, over dat model. En als je kijkt naar de planeet... Dat... omdat het zo maf is. Omdat je dan ingaat tegen die, de, tegen die wetenschappelijke consensus. En wat jij net zei... Uh, ik wil niet klinken als een, als een domme lul... of uh, het klinkt alsof ik er niks vanaf weet. Maar wij, jij en ik... weten er niet meer of minder vanaf... dan de gemiddelde Extinction Rebellion... Um, activist. Het is niet alsof die veel meer ingevoerd is... voorbij een paar... Ja, makkelijke platitudes... die je gewoon makkelijk op kunt lepelen... en waar je een mooi activistisch sausje overheen kan gooien. Het is niet alsof zij meer weten... dan, dan jij en ik. Dat is ook ja. niet zo. Maar zij hebben een tri- tribale toewijding... Um, En dat is nu hoe zij voor voor, voor nu even in het leven staan. Maar het is is ook niet alsof wij nou zoveel dommer of zoveel achterlijker zijn dan de goede. (laughs) Dan de goede rikken. Dat is niet zo. We weten allebei even weinig, zou ik willen betogen. Maar wie volg je? Wat volg je en waarom volg je ze? En dit is dus ook iets, een punt dat ik graag wil maken. Dus ik had het net al even over hoe de mechaniek lijkt op hoe vroeger de priestersklasse het woord van God vertaalde naar het volk. En nu de wetenschappelijke klasse de data vertaalt naar het volk. Maar er is nog een ander, beetje een religieus element. En dit is geen heel originele duiding, maar soms moet het gewoon even herhaald worden, weer heb ik het gevoel. Wat voor mij ook bijdraagt aan enige wantrouw tegenover de klimaatwetenschap is... ...de zonvloedmythe. En heel veel mensen die... ...waar waar heb je het nou over? Maar elke cultuur ter wereld... ...elke beschaving ter wereld... ...heeft een zonvloedmythe. En een zonvloedmythe is het volgende. Er is... ...of er komt een een zonvloed... ...een vloedgolf die je hele beschaving wegvaagt... ...en dat is als reactie op jouw eigen... ...morele gebreken. Dus jij bent zondig... ...wipe it off the face of the earth. Dat is een zonvloedmythe. En elke uithoek van de wereld, elke cultuur, zelfs stammen, die nooit echt een beschaving zijn geworden, hebben een zonvloedmythe. Dus het is een extreem archetypisch motief. Zonvloed, dus de vloedgolf, wegens je zonde. Dat motief ligt heel diep in de bedrading van de mensheid. Universeel. Dus, en dit is het punt dat ik probeer te maken. Stel nou dat alle wetenschap precies klopt en dat alles inderdaad precies is zoals ze zeggen... dan alsnog... is het ook de zondvloedmythe die door mensen heen spreekt. Het klopt toevallig... maar het is ook dat. <laughs> yeah. En dat is... Mooi. En dat is iets... zeg maar die... Dus de mens is heel ontvankelijk... buitengewoon ontvankelijk... voor het zonvloedmotief. Ik kom nu eigenlijk pas goed uit mijn woorden. De mens is extreem ontvankelijk... voor het zonvloedmotief. Namelijk... Je zondigt en daarom word je weggevraagd door een vloedrof. Elke cultuur in elke uithoek van de aarde heeft een zondvloedmythe. Dus dat speelt voor mij ook gewoon mee. En, ik, ja, en opnieuw voel ik ook, en ik zeg het maar gewoon weer. Ik schaam me een beetje dat ik dit zeg. Omdat ik voel hoezeer, dat, hoezeer je dan afwijkt van, ja, van het betamelijke. En hoezeer je eigenlijk jezelf voor lul zet door de wetenschap als een domme boerenjongen te bevragen.
0: Ja, het is dus heel interessant. Omdat, um, dus nu, um, dus wij, 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 ik vertelde jou voordat we hier begonnen dat wij uh, de afgelopen weken de Last of Us uh, hebben zitten kijken. Onder andere in dit huis. En uh, een van de gedachten die, die ik heel sterk had was tijdens het kijken van The Last of Us. Is dat mensen ook heel graag uh, toch een beetje fantaseren. Zelfs een beetje flirten met die einde van de wereld uh, verhalen. En mensen houden, merk ik heel erg, fa- van die... Uh, mm-hmm. Dus het is vaak, dus, dus waar, waar je, waar je, als je in de ogen van klimaatactivisten kijkt, dan zie je vaak ook een beetje dat verlangen naar die apocalyps Of die, ja. dat instorten van die wereld. En alsof het een soort cleansing ritueel dus het is. Dus niet alleen de eigen zonden die wegspoelen, maar van de soort verdorven ja. maatschappij waar ja. je in zit.
1: En dit is altijd een hele grappige soort van kortsluiting die je bij klimaatactivisten ziet. Omdat ze enerzijds, hè, we willen de mensheid redden. Dat zeggen ze enerzijds. Anderzijds zit er een soort haat jegens de mensheid. En tegen de, hè, de, de zondige neiging van de ja. mensheid zit erin. Dus dat botstad, dat, dat, dat zie je, dat dat wrijft met elkaar. Ik zeg niet dat het niet per se niet naast elkaar kan bestaan. Maar je ziet wel
0: een bepaalde wrijving. De planeet is onverschillig. Ja, die... Het maakt de planeet echt, niet echt, uit. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld heel mooi. Eigenlijk, heel simpel aan die beelden van Chernobyl bijvoorbeeld. Hè. Dan is het gewoon een prachtige... Hele gekke groen. Maar je ziet het ook in The Last of Us. Dan zie je die enorme megasteden helemaal overwoekerd. En mm-hmm. mensen houden gewoon van die aesthetic van ja. overwoekerde steden. Mm-hmm. Dus je weet gewoon binnen 40, 50 jaar. Het gaat echt niet over uh, miljoenen jaren. Binnen, binnen no time is, die, is die, die, die jungle-achtige natuur weer terug. Die je mm-hmm. kent van, van die romantische Jurassic Park-achtige films. Mm-hmm. Weet je wel? Dus de, de, de planeet... Uh, Dus dus dat is zo maf aan klimaatactivisten. Die die, die gebruiken altijd argumenten van... het is voor onze toekomst. Het is voor onze kinderen. Maar dat... dat dat, dat is juist... uh, een paradox. Want die die mensheid... die zorgt dus voor voor die... voor die die opwarming van de aarde. En als die aarde opwarmt... dan dan heeft die planeet gewoon zoiets van... nou, weg dan met die mensen. En dan gaan die mensen gewoon weg. En dan is die planeet gewoon een planeet. En het feit dat überhaupt een beeld hebben van de planeet als een geheel als een een holistisch, ecologisch geheel dat dat idee stamt gewoon uit de jaren 70 dat is een nieuw idee -hmm. dat is helemaal geen oud idee -hmm. dus dat we dat überhaupt conceptueel kunnen bevatten is een nieuw ding en dat is een menselijk verlangen dit is ook iets, hier wil ik graag even op
1: aanhaken wat je zegt, dat we de planeet als één geheel conceptueel kunnen bevatten ik vraag me dus maar zeer af of dat nou wel zo is en ik weet dus niet, hier loop ik ook tegenaan als ik nadenk over klimaatactivisme en over die wetenschap. Ik vraag me zeer af tot hoeveel degrees of separation je oprechte en doorleefde begaandheid en empathie en bevlogenheid kan voelen. Dus voor hoeveel, ja met degrees of separation bedoel ik zeg maar voor hoeveel... Graden van afstand tussen jou als persoon en de andere persoon. Dus het is al best wel moeilijk. Ik, ik moet even, even mijn best doen op formuleren. Ik voel vaak dat de planeet een veel te abstract iets is om echt oprecht doorleefd, congruent zoveel om te geven als je zegt dat je er om geeft, terwijl je daar op die demonstratie staat. Ik denk dat er iets anders, er is een andere bevanging daar gaande, er is een andere mechaniek, een andere psychologie daar gaande, dan dat je echt, dat, dat wat je zegt, ook echt hetgeen is wat er speelt. Snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Of ja. landt het niet echt? Ja, dus het is dus niet alleen, je uh, uh, yes, bent niet alleen onderdeel van de planeet, de planeet zit ook in je hoofd. Ja. Dat is gewoon, ja, je hebt gewoon zelf een, een beeld van de werkelijkheid. Het is, een beetje, ik, ik vergelijk het is een beetje een gekke vergelijking, maar ik gebruik hem wel vaak voor mezelf. Uh, het is een beetje, zeg maar, je, 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 je tent uh, past in je rugtas. En je rugtas past in je tent, zeg maar, als je gaat kamperen. En dan kun je zo eindeloos, op die manier past je hoofd in de wereld. En, maar je wereld zit ook in je hoofd. Het is ja. een soort trosteffect of zo. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Dus als jij weg bent, dan is er niks meer dan een, want, jij, want er is alleen maar jouw subjectieve beleving van die wereld. Nou ja, als jij weg bent, dan, dan kan ik denken... Ja, maar ik ben er dan toch. Ja, dat klopt. En dat, is dus, dat geldt dus ook weer voor mij. Ik heb ook een subjectief beeld van de wereld. He. Je ontkomt niet aan dat, dat, dat de, de wereld is de som van al die ervaringen bij elkaar is. Ja.
2: Hm.
0: En dus is de vraag van... Bestaat... Ehm... Uh, het lot, van, is het, lot van, het lot van de planeet uh, wordt alleen maar ervaren door mensen. Mm. Mm-hmm. Dus het is niks... En ik zal er nog eentje aan toevoegen. Een hele goede vriend van mij die hier heel diep in zit. En die uh, hartstochtelijk groener dan groen, ecologisch, uh, moreel kompas heeft. Uh, met wie ik altijd wel toch wel een hele vette gesprek hierover heb. Um, hij, degene die hier woont trouwens. Hij zegt, en uh, dat vond ik heel interessant hè. Dus die uh, fossiele energie, die fossiele brandstoffen, dat zijn dode planten.
2: Mm-hmm.
3: Dus
0: er zitten gewoon die, 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 die energie en die bevrijding van energie. Die heeft ervoor gezorgd dat wij ongeveer 200, 200 jaar geleden, met de industriële revolutie, uh, die energie hebben kunnen bevrijden. En dat heeft geleid tot dat we nu. 5, 6, 7, inmiddels 8, 9 miljard mensen hebben. Mm-hmm. Dus die 9 miljard mensen en hun ecologische voetafdruk is letterlijk de reenactment van die energie. Dus als je het nee. gewoon uh, gene- uh, energetisch bekijkt en uh, uh, karmisch, dan is, dan is dat de wil van die oude planten geweest, die nu tot deze nieuwe chaos leiden. Dus ja, als je gewoon helemaal die touch bent, en je bekijkt helemaal post-humanistisch... en helemaal los van jouw, jouw mensbeeld en van wie jij als mens bent, dan. Dan is het gewoon, dan is die, dat is gewoon een soort flow. En dan uiteindelijk, nou, stel je voor dat er ecologische rampen komen, en er komen orkanen en stormen, en iedereen gaat dood. En oké, okay, dat wordt ook weer een soort laagje. Dan komen we, komen we aardlagen overheen te liggen. En dan een beschaving over 20.000, of 100.000, of 300.000 jaar. Die boort die laag weer aan. En dat geeft dan weer energie in hun beschaving En dan krijg je weer diezelfde cyclus. Ik heb dit nog nooit gehoord. Maar ik vind het wel heel, heel mooi eigenlijk. Ik bedoel, ja. Het is een beetje abstract. Maar ik, het is, het is, het is, ik bedoel, ergens er geen spel tussen te krijgen. Nee. nee. Dus over wie hebben we het dan? Van ja, mijn toekomst. Oké, okay, dus we hebben het over. We moeten nu alles op alles stellen. En, en, en zeg maar het liefst nog klimaatlockdowns doen. onze auto in de band doen. Geen vlees meer eten. Alles wat, wat het leven een beetje juicy en lekker maakt. We mogen niet meer vliegen. Alleen maar zodat jouw generatie daar, de dochter van. ook een beetje jouw leven heeft. Of kun je het iets breder bekijken? En gewoon even die reenactment van die oude planten. En even ja. dat hele verhaal doen, Michel? Ja, ik denk dus ook. Wat er heel sterk
1: speelt in klimaatactivisme is. Dus we hebben nu een paar dingen gehad. Misschien voor de kijker en voor ons. Fijn om het even op te sommen. Dus één. we bevragen allebei of er modellen zijn die zoveel variabelen tegelijk kunnen condenseren tot één variabele, namelijk CO2. Ja. Daar
0: hebben we allebei een beetje moeite mee. Nou, dat, 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 dat durf ik wel te zeggen. Dat is sowieso stomzinnig. Ja, maar dat is wel. Dat... Maar dat wil niet zeggen dat er niet dat Daadwerkelijk iets aan de hand is. Ik, nee. geloof, ik heb, ik heb met versch- van verschillende mensen die ik hoog op zit vernomen dat je het daadwerkelijk serieus moet nemen dat de, de opwarming van de aarde uh, echt is en dat dat een serieus probleem en, is. En door de mens. Ja, het is moeilijk om te zeggen dat er niks aan de hand is. Maar de vraag is: wat is het wat er aan de hand is? Mm. Is het een, een. hoe moet je er naar kijken? En, ja, en onder of overschatten we onze invloed? Ja, dat is met... en hoe moeten we daarmee omgaan? Ja. Ja. Uh, dus wat ik net allemaal zeg... Dat, zo ga ik er inmiddels mee om... dat ik zie dat het, dat, dat het uiteindelijk... ultimately in mijn hoofd plaatsvindt. Als een soort van... systeempje wat zich zeg maar blijft herhalen. Ik, ik moet iets mezelf oplossen. Dat is mijn probleem. Mm-hmm. Zo hadden we de, de, die variabelen...
1: dat dat er een beetje veel zijn om te condenseren. Het zonvloedmotief... dat dat toch ook bij mensen speelt. En dat dat zelfs al klopt in wetenschap. Dat dat ook heel veel... heel veel doet met de mens... En, en en een filter op zijn, op zijn visie is. Derde punt, maar een klein puntje. Dat de mens is de mens geworden. Zo'n succesvolle aap geworden. Omdat we altijd causaliteit zoeken. Dus we kunnen heel slecht omgaan, de menselijke psyche, met een gebrek aan causaliteit. Ja. Dat speelt ook mee. Dat is ook een psychologische mechaniek die ook in de klimaatdiscours. Dat moet een plek hebben, denk ik. En vierde punt dat ik wil maken is dat ik. Dat is echt vanuit een psychologisch uh, perspectief zie ik, en ik noem dat uh, de wil tot ontroering, zie ik bij mensen. En we leven natuurlijk een beetje in een een post-historische tijd... waar we niet echt een strijd hebben. De de romantiek is er wat dat betreft een beetje uit. En ik denk dat het heel mens eigen is... om een algemene wil tot ontroering te voelen. We zijn graag ontroerd. We willen graag geraakt worden. We willen ergens door in, in, in verroering gebracht worden. En ik denk... Dat elk mens dat in zich draagt, een algemene wil tot ontroering. En dat het klimaat, die algemene wil tot ontroering, beantwoordt als een maatschappelijk beloond thema. En daar ook nog een mooie taal aan vastbindt. Dus ik denk dat dit ook meespeelt. De mens heeft een wil tot ontroering. En dat nu is het klimaat gevonden als thema waarop die wil tot ontroering zich kan ja, waarin die zich kan manifesteren. Dat denk ik toch ook waar te nemen. Misschien is het leuk om dat fragmentje even te kijken. Het humanistisch Verbond had zo'n... Um, ja, zo, zo, zo'n praatgroep voor klimaatactivisten met een demonstratie burnout uh, opgericht. En uh, Nieuwsuur had daar een filmpje over gemaakt. En ik meen het, tien jaar geleden had dit een man bij het hondfragment geweest. Nu was het een serieus, sans ironie... Nieuwsuurfragment. Ja, ze mogen. Zullen, zullen we dit even kijken?
3: Ik huil. Omdat we waarschijnlijk nooit meer een elfstedentocht in Nederland kunnen schaatsen. Omdat het zo warm wordt dat de gletsjers verdwijnen. We hebben veel expertise op het gebied van wat we noemen mentale weerbaarheid, geestelijke weerbaarheid. En die expertise zetten we nou in om deze groep mensen die zich echt actief inzet voor een beter klimaatbeleid, om ze een programma te bieden waarin ze hun weerbaarheid, hun geestelijke weerbaarheid kunnen versterken. Dus energie blijven, energie blijven houden om die strijd te blijven voeren om de goede dingen te doen. Ik huil om de planeet en ook om alles... Wat daar groeit en bloeit, om alle dieren, om alle planten en om alle mensen die daar wonen.
1: Ik hou om een onzekere toekomst voor mijn
0: kinderen.
3: Dit zijn mensen die zich vaak al heel lang inzetten en zich al heel lang grote zorgen maken over de klimaatcrisis. En dit zijn ook mensen die tegelijkertijd zien dat we als samenleving niet in staat zijn om de dingen te doen waarmee we de crisis het hoofd kunnen bieden. Dat maakt dat mensen somber worden, dat mensen soms depressief worden. Um, sommige mensen echt in ernstige vormen van burn-out uh, belanden. Um, en wat we willen doen met deze mensen, um, um, met elkaar het gesprek voeren om te zorgen dat uh, we daar niet in belanden. Dat we niet belanden in, in, in vormen van wanhoop, in vormen van apathie, waardoor je um, op de bank gaat zitten en denkt... Um, ik weet het ook niet meer, um, dit komt nooit meer goed, dus laat maar zitten. Ik ging hier naartoe met... Uh... Een hoop op verbinding en energie, Nou, dat heb ik wel gekregen. Het is uh, heel fijn om hier met allemaal mensen samen te zijn, die ook zorgen maken om deze planeet. En die willen kijken wat ze kunnen doen om het beter te maken. Daar word ik wel heel blij van, dat ik daar niet de enige in ben.
1: Ja, ik schrok ik, ik, ah, uh, er echt van toen ik het... Waarom wil toen... je het laten zien? Nou... Toen ik dit zag, toen kwam ik met die, met, met die term de wil tot ontroering. Dat is wat ik hier zie. En dit heb ik al, dit is zo, zo een beetje een, een empathisch gebrek van me. Of misschien is het een, een tribaal verschijnsel. Mijnerzijds. Ik geloof, ik geloof het niet wat ze zeggen. Ik zie dat er pijn is. Maar als, ook als psycholoog heb ik heel veel moeite dat, te zien voor wat ze zeggen dat het is. Ja. Yeah. Um, <coughs> En waarom geloof je niet wat ze zeggen? Omdat het zo performatief is het heeft En je bedoelt me dat het een performance is ik zeg, niet dat ze, ik zeg niet dat ze niet lijden. Dat is niet het punt dat ik wil maken Ik zeg wel dat ik Wat ik hier zie Heeft een performatieve lading Waarvan iedereen weet dat Dat performatieve Een maatschappelijke beloning kent Namelijk social currency Social currency being uh, Ja hoe zeg je dat Sociaal krediet. Ja. Ja, dus deze, laten we het even zo zien. Het, uh, het uitacteren van dit sentiment. heeft een maatschappelijke beloning. En dat is, jou wordt bepaald sociaal krediet toegeschreven. Um, je profileert je onmiskenbaar als een goed persoon. Ja. Ja, en dit brengt me eigenlijk. Uh, naar een onderwerp wat ook echt. Wel nou, een reden was dat ik opzag tegen dit uh, gesprek. Maar ik moet het er toch over hebben. Uh, ik ben zelf psycholoog. Ik heb een eigen praktijkje. Ik zie cliënten. En onlangs kwam ik langs de Stichting Klimaatpsychologie. En uh, als ik een beetje wat ga googlen. En ik wil even een plaatje laten zien. Dat op de website van Stichting Klimaatpsychologie staat. Dat wil ik gewoon even aan jou en je, aan je kijkers <coughs> laten zien. Want ik. Ik kan er nog steeds niet bij. Het gaat even om. om dit plaatje. En ik zal het misschien even, even voorlezen. Dit plaatje staat op de website van Stichting Klimaatpsychologie. En daar werken allemaal psychologen met hele solide keurmerken, credentials, big registraties. Uh, ze hebben het allemaal. Oké, okay, hier staat. Geen probleem, toch? Die smeltende gletsjers. Leef jij jij zonder klimaatzorgen? Vind je klimaatstress zelfs een beetje overdreven als term? Dan zijn er twee opties. 1. Je hebt je nog niet genoeg verdiept in de ernst van de situatie. Of 2. Je hebt een zeer goed werkend overlevingsmechanisme. Gefeliciteerd! Of toch niet? Wat je hier dus ziet, en daar zit ik mee als fellow therapist, hier wordt... Niet alleen wordt er hier actief, echt actief een een pathologie aangepraat. Dat is tot aan toe. Dat is ook wel erg. Dat is al laakbaar. Vervolgens wordt je een schuldgevoel aangepraat als je niet aan die pathologie leidt. En dan is deze stichting de mensen die je gaan helpen.
0: Tegen die pathologie.
1: En ik heb de rest van de website ook ook een beetje bekeken. Het staat vol met activistische taal. Het is eigenlijk gewoon een soort verbloemd activistisch platform.
0: Stel je nou nou eens voor dat we daadwerkelijk te maken hebben met een uh, uh, zondvloedmoment. Zoals je zei, de wereld zit vol zondvloedmythen. Die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Dat zal ermee te maken hebben gehad dat we ook gewoon in de menselijke geschiedenis op meerdere momenten uh, te maken hebben gehad met uh, Water. En uh, de gevolgen daarvan. Uh, Oké. Stel stel je voor dat het daadwerkelijke situatie is dat we ons zorgen moeten maken om uh, ecologische onrust. Dan nog steeds zijn er allerlei manieren om 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 te gaan met dat psychisch leed. Terwijl zij proberen het uh, zo te draaien dat je... Dus vanuit een soort klimaatalarmisme of klimaatactivisme dat te lijf gaat. Ja. Ja. Maar v- misschien is het wel in mijn aard om, 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 om de dood te accepteren. Mm-hmm. Of om uh, ja, op wat voor manier dan ook uh, ja, zielerust te vinden. Mm-hmm. En uh, dat, dat is bizar dat, zij, dat, dat, psycholoog, dat psychologen daar dus dat niet voor openstaan. Voor andere manieren van. Ja. Stel, zelfs het is waar, ja, en dat je op een andere manieren ja. om kan gaan, ja. toch? Ja, nou, ik zeg niet dat psychologen daar niet voor open
1: zouden zijn, maar deze psychologen. Maar dan denk ik toch wel, oh, jongens, dit is wel... Ja, het is een beetje een niche ding, maar ik vind het als therapeut vind ik dat gewoon best wel moeilijk om te zien. Omdat je... Ja, dus Ik vat het nog even samen. Je praat iemand de pathologie aan. Je praat iemand die die pathologie vervolgens niet ervaren. Een schuldgevoel aan, waardoor ze het alsnog zouden moeten ervaren. En je, rem- je remedie is eigenlijk niet zozeer therapeutisch, maar is... Het aanwakkeren van activisme. Ja, en dat, die hebben wel allemaal big registraties. En, uh, en net als ik zelf een, een NIP-keurmerk. Um, ja, ik vind dat toch gewoon. Ik zit daar wel een beetje mee. Ik wil er verder geen, uh, geen, geen veten van maken, maar ik vind het wel. <lacht> wel erg. Ik hou enorm veel van de natuur. Ik vind het ook leuk om een beetje bewust mee om nee, te gaan. Je woont in de natuur? Ik woon in de natuur. Ik douche niet. Uh, wij, wij, douche, wij wassen ons in de, in, de, in de vijver van, van grondwater. Het uh, we is ook wel houtzuur. Ik weet nou niet of dat vervuilender is dan gas of niet uh, onderaan de streef, dat weet ik niet. Maar ik haal heel erg van de natuur en ik ben ook absoluut voor zo verantwoordelijk mogelijk en zo schoon mogelijk omgaan met de planeet. Daar ben ik helemaal niet tegen. Dat vind ik iets hartstikke moois, als je daar een fijne manier in kan vinden. Waar je jezelf niet te veel degradeert, maar wel gewoon de natuur om je heen respecteert. Maar hier loop ik dus tegenaan. Ik vind de psychologie en de de taal en de esthetiek en de retoriek van klimaatactivisme dusdanig afstotelijk dat ik bij mezelf registreer, als het zo moet, zet mij maar in een diesel, fuck jullie. Dat vind ik heel erg dat ik dat voel. Dat is een tribaal reflex mijnerzijds, dat weet ik. Maar ik voel het wel. En dat vind ik heel erg. Ja,
0: ik ben benieuwd... Hoe jij dat ervaart. Ja, ik kan kan ook wel iets daarover vertellen. Iets vanuit hoe ik dat zelf uh, ervaren heb. Ik zit dit te twijfelen of ik dat moet zeggen. Omdat het altijd zo kut is om hierover te praten. Op een persoonlijke manier. -hmm. Maar ik denk dat het toch relevant kan zijn. Dus ik ik kan het wel altijd uitknippen. Dus ik ga het toch even uh, proberen. Ik heb namelijk best wel... uh, Altijd geleefd van bescheiden middelen. Ik heb altijd heel weinig geld gehad en ik heb altijd uh, ook uh, geprobeerd om genoegen te nemen met met weinig middelen en ook dingen bijvoorbeeld uh, die je dan krijgt of met kleding vaak tweedehands kleding of uh, met elektronica Hm. dat je dus en uh, toen ik dus het meest uh, van overtuigd was dat het daadwerkelijk uh, de verkeerde kant op ging met de planeet, dus toen ik jonger was, begin mm-hmm. twintiger in die periode had ik ook bijvoorbeeld geen computer mm. en dat zag ik als iets goeds uh, en dit, is, dus dit vind ik interessant om terug te keren in mijn, in mijn psychologie van die tijd mm-hmm. dus, uh, dus toen ik, ik heb pas een computer op mijn kamer gehad toen ik, uh, denk ik 25 was of zo. dus daarvoor had ik überhaupt geen computer en uh, ik wist dat de, dat er moderne slavernij uh, nodig is voor computers voor uh, telefoons Um, ik weet ook dat het, uh, dat het, uh, uh, ja, Google, een Google Hit is vervuilender dan een uh, viertje kopiëren. Dat is het weet je wel. Dus, dus je kunt allemaal wel gaan zeggen van, oh ja, uh, wat zijn we veel. Uh, aan het kopiëren. Of uh, weet je wel, er zijn mm. klimaatactivisten die daar zich zorgen over maken. Maar mensen denken helemaal niet na over, over hoe vervuilend de computer is. Je gewoon puur alleen al een beetje googelen hoe vervuilend dat is. Laat staan dat je 2 terabyte aan data online laat staan. Of aan het Instagram of aan het Facebooken mm. bent. Of Bitcoin hebt of weet ik veel wat. Het is allemaal heel vervuilend. Um, ik vind daar nu niks van. Hè? Maar ik probeer even terug te keren naar mm. de psychologie van toen ik twi- begin twintig was. En ik had, ik denk dat ik dat als volgt kan samenvatten, dat ik dacht van, toch goed van mezelf. Dat ik leef van weinig geld, dat ik leef met weinig middelen, en dat mijn ecologische voetafdruk op die manier bijna automatisch gewoon klein is. Maar toen ik dus wat ouder werd, toen merkte ik dat ik helemaal niet goed meekwam in de snelle veranderende wereld om mij heen. Mm. En wat ik eigenlijk van die tijd... naar het nu, in die afgelopen 15, 20 jaar heb meegemaakt... is dat ik uiteindelijk toch doorkreeg... dat je zo helemaal niet kan leven. Inmiddels kijk ik er zo naar... dat iedereen... op zijn of haar manier... daar toch mee bezig is om het leven... voor zichzelf en voor anderen mogelijk te maken. En dat je dat moet produceren. En dat je een kleine bandbreedte nodig hebt. Een beetje improvisatieruimte. Kijk, toen ik wat meer geld kreeg toen had ik eigenlijk een budget. Toen ik eigenlijk 9, 10, 11 euro uh, kon opsparen... door klussen te doen. Mm-hmm. Toen merkte ik dat ik het hele jaar door... Uh, veel beter goed, precies kon doen wat belangrijk voor mij was. Mm-hmm. En toen dacht ik... toen ging ik helemaal niet meer nadenken... over die ecologische voetafdruk. En ik had een veel beter leven. En dat leven ging ik helemaal niet besteden... door lekker uh, het breed ervan te nemen... en lekker te vervuilen. Nee... Uh, ik kon steeds beter uh, precies doen wat ik voor mezelf belangrijk vond. Romans schrijven, toneelstukken schrijven, die podcast of die, deze show maken enzovoort. Hè. Um, als ik niet die camera's zou hebben gekocht, dan had ik deze show niet kunnen maken. Als ik die lampen niet had gekocht, dan hmm. had ik die show niet kunnen maken. Eigenlijk ben ik, met wat ik heb geproduceerd voor mezelf, nog altijd bezig met bescheiden middelen. Hmm. Maar ik zal altijd, omdat ik, weet, omdat ik daar zelf gezeten heb, zal ik altijd een jonge generatie van... Aan een nieuwe generatie jonge mensen... zou ik altijd weer opnieuw uitleggen van... ja, maar luister, zo kun je niet leven. Je hebt die bandbreedte nodig. Je hebt de minimale middelen nodig om een klein beetje te sparen... en een klein beetje te spenderen. En in de filosofie heet dat... Genere- genereuze verkwisting. Je hebt een beetje genereuze verkwisting nodig. Mm-hmm. Zonder genereuze verkwisting kun je geen Hollywoodfilm van... 2 miljoen maken. En zonder die, die Hollywoodfilm kun je ook weer niet de geesten verruimen. En, ja. en dus... Um, ja, ik had vanmorgen, toen ik net dit gesprek uh, aan het toeleven was... toen had ik heel scherp in mijn hoofd van, van de mensen... die nu het meest uh, in dit riedeltje prediken. Laten we zeggen de Sander schimmelpenning achtige types... of de, de Rutger Bregman-achtige types... of de Rob Wijnbergachtige achtige types. Uh, zo uh, zo kunnen we een hele rits van, 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 van mensen noemen. De, de Frans Timmermans-achtige types. Al die mensen zullen geen laptop minder kopen... Om, of, een, of, of geen vlucht naar New York minder maken. Um, als het aankomt op wat ja. Ja, voor zichzelf het een klein beetje mogelijk maakt. Dus ze zullen dat zelf allemaal rationaliseren. Van ja, maar ja, ik heb toch de correspondent, dat is een prachtige website. En daar inspireren we mensen mee. Ja, maar je koopt wel die laptops, je koopt wel die camera's, je hebt wel die spulletjes nodig. Ja, dus, dit is, ja. dus dit is denk ik mijn belangrijkste argument: um, je kunt niet leven zoals die Extension Rebellion-types willen dat we gaan leven. Dat kan gewoon niet, en dat willen ze zelf ook niet, en dat wil jij ook niet, dat wil nee. ik ook niet. Dus als we al een oplossing moeten vinden, dan zal die uit een andere hoek moeten komen. Want jij hebt altijd, je begint met dat je denkt van prima, een kamer met een matras erin. Maar een dag daarna denk je al van oké, okay, en die nee. andere dan, en je wordt gewoon ingehaald. Ja. En dit is van binnenuit de paradox. Ja. En ze de voornaam... Jazeker. Een beetje vo- lang verhaal nee, worden, nee, 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 maar nee, voor mij kan het lang verhaal. Ik
1: kan het. Op, ik kan het... Ja, bedankt dat je het deelt. Ik was te geraakt door wat je zei. Dat je in het begin met bescheiden middelen. En hoe dat daarna evolueerde voor je. Dat is mooi om te horen. Hun voornaamste weerlegging van, van wat je hier zegt. Is ja, maar wij als individu hebben maar een heel kleine footprint. Het gaat ons, ons om de corporate uh, fossil fuel industry. En de, en, de, en de luchtvaartmaatschappij. Daar gaat het om. Dus Oké. Okay. Dat is hun voornaamste weerlegging. En daar is wel iets voor te zeggen. Dat kan ik niet in één keer disqualificeren.
0: Oké. Okay. Fossiele brandstoffen. Dus nu zeggen ze. Just stop oil. Yeah. Of stop oil now. Oké, okay. maar wat is olie? Olie is alles. Yeah. Dus als je zegt we stoppen met olie, dan stop je met alles. Met, het je water al... in je glas, yeah. de, de, de appels die je eet, alles is olie. Olie is de currency. Olie is het nieuwe goud, het zwarte goud. Dat is olie, dus wat wat wil je stoppen? Je wil dan alles stoppen. -hmm. Dat kan helemaal niet. Dus het is zo, dan heb je zo. Dus dus je bepleit, je je, je bent hartstoktelijk bezig om iets te doen voor het klimaat. -hmm. Maar je kunt zoiets simpels als olie al niet holistisch bekijken. Waarom wil je dan dat ik holistisch ga kijken? Dat snap ik gewoon niet. Ja, misschien is het toch.
1: Dan toch weer dat het die religieuze. Kijk, er was zo'n. Een paar, paar maanden geleden kwam dat uit dat... Een, de NOS publiceerde een bericht over de, de, de ontkerkeling van Nederland. En dat steeds minder mensen religieus zijn. Ik had daar een topicje van gemaakt op geen stel. Beetje grap, maar alle... Gesu- er is zoveel gesublimeerd religieuze dingen zien we gebeuren. En dat is ook, denk ik, bij, dit, bij het klimaatthema. Je hebt het volgens mij wel meegekregen dat Greta Thunberg... Ik kreeg een eredoctoraat oh ja. in de theologie, niet klimaatwetenschap, theologie van de Universiteit Helsinki. Toen dacht ik toen ik dat zag en het was geen grap, toen dacht ik een soort van de simulatie is gewoon ten einde nu. We zijn, <laughs> het is gewoon, uh, ja niemand vindt dat dan niemand vindt dat gek of zo, maar tegen een, een autistisch meisje dat nog geen, geen halve zin uitgesproken krijgt. No offense, maar dat is gewoon zo. Krijgt een eredoctoraat, wat al. eredoctoraat zijn vreemde politieke dingen. Maar goed. Geeft ze dan een eredoctoraat in de geologie of zo? Of weet ik veel. De. de hoe, hoe noem je? Meteorologie. Maar, waarom krijgt Greta Thunberg een eredoctoraat in de theologie? Ja, vertel in de logistiek. Ja, weet ik het. We hebben het een hele, hele gesprek over. Ja, maar omdat ik snap niet waarom. Een,
0: uh, omdat, omdat het een religie is.
4: Ja, dat ook. Dat zeg ja. jij, dat zeg je
0: zelf al van. Um, en die moeder van Greta Thunberg, die, is, dus die had een internationale uh, uh, carrière in de opera. En die heeft dat uh, gestopt, uh, uh, omdat ze dus uh, meeleeft met haar dochter.
1: Ja, ik vind sowieso, dit moet, moet echt, echt van mijn hart. Mensen doen altijd alsof Greta Thunberg een meisje is. Dat zelf. De, de hele notie, als er een, een, weer een headline is, Greta Thunberg tweeted. No, the fuck she didn't. Greta Thunberg heeft nog nooit zelf een tweet geschreven of gestuurd, gegarandeerd. Greta Thunberg is een mediabedrijf met een social media team, met een PR team. Greta Thunberg is niet Greta Thunberg, ze is het wel. Maar ze is het gezicht van een een van de meest geslaagde PR-operaties in de moderne geschiedenis. En credit to them. Ze hebben iets heel knaps neergezet. Maar Greta Thunberg is niet Greta Thunberg.
0: Het is het gezicht van BV Thunberg. Ja, die, die speech van haar bij, uh, bij de World Economic Forum... Toch? die was toch zo erg? En How Dare, you, daar zit ook
1: iets, iets interessants in. Dat uh, er zit nog steeds... en dat heeft altijd iets, iets pervers, vind ik het hebben eigenlijk... De, de, de bezinging van de onschuld van het kind. En dat is heel erg gecultiveerd rond Greta. En ze doet het daar zelf aan mee, omdat ze eigenlijk speeches niet schrijft. Dus dan soms te praten... And now you, you, you lay this burden on us young people. Us young people. Soms is, over zichzelf staat ze dat. En daar zat een heel zelfverheerlijkend sentiment zat daarin. En ja, goed. Er is straks nog iets over Gretta dat ik je wil laten zien. Dat is een van de mooiste tweets, vind ik. Die ooit namens haar geschreven zijn en gestuurd zijn. Schreef het niet zelf. Maar waarin ze eigenlijk ook al... Zeg ik weer ze. Ze deed het niet zelf. Waarin haar mediateam ja. eigenlijk al uitlegt hoezeer... Greta's activisme een een veruitlijking is van een innerlijke pijn. Ik ga voorlezen uh, wat in mijn ogen de belangrijkste tweet is... die Greta's mediateam ooit voor haar heeft geschreven en voor haar heeft gestuurd... omdat ze nooit zelf iets doet. Oké, deze tweet is namens Greta's team gestuurd op 31 augustus 2019. Ik ga hem nu voorlezen. Before I started school striking, I had no energy, no friends and i didn't speak to anyone i just sat alone at home with an eating disorder all of that is gone now since i have found a meaning in a world that sometimes seems shallow and meaningless to so many people
0: yeah this is
1: the most eerlijke daadwerkelijke tweet die ooit namens dat account is gestuurd want hiermee I ik weet niet of ze het door hebben wat ze hier met het is ook gewoon eerlijk het is ook gewoon waar dus er is niks mis met deze tweet maar hiermee wordt gewoon gezegd. en dat vind ik mooi en ontroerend en eerlijk, want het is een heel kwetsbaar eenzaam meisje was het. Misschien nog steeds, dat weet ik niet. Ze heeft een doel gevonden. En daarmee kwam ze tot bloei. En, maar dat ligt in het verlengde van, van die wil tot ontroering, waar we het eerder over hebben gehad. Dus ik vond het gewoon. Dus ik, ik lees het niet voor om haar belachelijk te maken. Helemaal niet. Ik vind dit de belangrijkste en meest eerlijke tweet die ooit. Namens en over Greta is geschreven. Het was een heel gebroken meisje. Eenzaam, alleen, autistisch, eetstoornis. En toen vond ze een doel. Ze vond mensen die haar bewonderden. Ze ze werd gedragen. Maar ik schrijf ook in dat topic dat... ...ideologische lijm op een gebroken hart droogt nooit. Dus je kunt jezelf wel bij elkaar rapen met ideologie... maar dat is eigenlijk een pak met de duiven. Maar goed, dat is een, een, een onderwerp voor een volgende
0: keer. Nou, dat is wel een hele mooie brug naar het tweede hot topic. Mm-hmm. Maar ik wil, ik wil het zo terugpakken... want ik wil één ding over klimaat zeggen... voordat we naar gender gaan. Wat een veel grotere probleem is om het daarover te hebben. Maar uh, ik, wil, ik wil namelijk... Er is één ding wat me opvalt... Dat, uh, Kretel Thunberg zegt het ook... dat het gaat over de kinderen van... over, over haar kinderen... en de kinderen van haar kinderen. Oké. Okay. Wat ik daar lastig aan vind... is er zijn nu ook heel veel kinderen... die moeten leven van... nog geen euro per dag. Die niet zomaar beschikking hebben... over, scho- op scho- over schoon drinkwater. En die... Uh, die eigenlijk in, in allerlei... erbarmelijke omstandigheden moeten overleven... Je hebt moderne slavernij. Uh, kortom, je hebt best wel veel mensen die anno nu eigenlijk best wel kutleven hebben. Waarom zijn de kleinkinderen van Greta Thunberg belangrijker dan die mensen die nu concreet een kutleven hebben? Ze belang zijn. <laughs> ja, maar ik bedoel, dat is gewoon de trade-off. Dat uitruil. is gewoon ja, de uitruil. Dus die, zo kijk ik naar die, die demonstranten die over die kinderen en over de kinderen van de kinderen beginnen. Die, die, die willen dus een uitruil. Uh, die willen dat, dat, dat wij de belangen van nog niet bestaande kinderen van Greta Thunberg en van Extension Rebellion activisten belangrijker vinden dan de mensen die nu leven en het slecht hebben. Ja, want je ontzegt die arme mensen... een soort zelfverheffing eigenlijk. Ja, precies. Die, dat is ook die, het punt van Alex Epstein... met uh, Fossil yeah. Future. Je moet eigenlijk juist... Uh, dus, dus hij zegt ook... Een, een, 100 jaar geleden was, was de aarde ook... koeler uh, dan nu. Er is ook, heeft op, ook opwarming... plaatsgevonden sinds in de afgelopen 100 jaar. Er heeft ook zeespiegelstijging... plaatsgevonden in de afgelopen 100 jaar. En toch is bijna elke grafiek... heeft een 90% daling... van sterfte, ziekte enzovoort... Teweeggebracht in de rijke westerse wereld. En dus uh, als je dus op deze manier redeneert... ontzeg je uh, kansarmen in deze wereld... kansarmen van nu... om zich op dezelfde manier te ontwikkelen... terwijl de afgelopen honderd jaar laten zien... Dat, dat, dat wij met technologie enorm uh, goed zijn... in het uh, innoveren en vernieuwen van allerlei markten... en het bedwingen van allerlei... Uh, Levensbedreigende dingen. Mm. En daar wil ik nog één ding aan toevoegen. Um, 12.000 jaar geleden, uh, als je kijkt naar de grafiek van hoe mensen op de planeet leefden, er waren maar heel weinig plekken echt bewoonbaar voor mensen. Mm. En uh, door de agriculturele revolutie is dat uiteindelijk over de hele planeet verspreid geraakt. Um, maar het is helemaal niet gezegd dat dat ook het model voor de toekomst moet blijven. Misschien dat in de toekomst weer, dat weer teruggaat, maar dat er maar hele specifieke plekken bewoonbaar voor mensen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat dan de mensheid is, is, is opgeheven. Of dat de hele mensheid niet meer bestaat. Um, dus dat is de andere, het andere probleem wat ik heb. Met, met dat, je, dat je dus die, 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 dat intergenerationele denken over... Dus mensen die gaan zeggen van... ja we moeten radicaal uh, minder mensen op deze planeet hebben... daar zou ik aan willen vragen... hoe wil je dan die miljarden mensen dood hebben? Om ervoor te zorgen dat de kinderen van Greta Thunberg... in de toekomst een goed leven hebben... willen klimaatactivisten dat er miljarden mensen sterven... en dat de mensen op allerlei andere plekken in de wereld... een kutleven hebben. Dus dus het pleidooi voor... uh, uh, waarbij het als argument wordt gebruikt... het gaat om onze kinderen... Is een trade-off met uh, die, die ervoor zorgt dat uh, allerlei mensen een bestaan hebben en uh, doodgaan. Ja. Wat ik, ik, ik kan je helemaal
1: volgen met um, dat ze willen dat mensen in de derde wereld, die het nu al heel zwaar hebben, zich daaruit niet kunnen verheffen omdat dat op de fossiele manier moet, kan je niet helemaal volgen
0: wat je bedoelt met die miljarden doden. Het ene argument is inderdaad van, uh, we doen het voor de kinderen van de toekomst. Het andere argument is, we zullen met veel minder mensen moeten leven ja, ja. op deze planeet. Ah, ja. En uh, dus een minder grote ecologische voetafdruk. En dat werpt meteen de vraag op als mensen tegenwoordig 70, 80, 90 worden. Waar ja. laten we die mensen? Gaan ja. we die allemaal omleggen? Of gaan we, krijgen we een nieuwe holocaust? Of, of nou, gaan die en... gewoon, vloeien we die mensen af? Uh, nou, het ligt voor de hand om ook weer te zeggen van, nou weet je... Niet iedereen wordt 80, er zitten alle arme landen, die mensen worden gewoon 30 of 40 en die gaan gewoon dood en hebben minder mensen. Dus in, in beide ja. gevallen uh, hebben we dus over de dood en de ellende van miljarden mensen en, en, en die nemen we voor granted. Ja, ik denk niet dat het zozeer
1: gaat om mensen actief af te laten vloeien, dat, dat natuurlijke verloop. Ik denk dat de, de,
0: de echte vraag is: wie plant zich voort en niet? Ja, precies. Nou, dus de klimaatactivisten in ieder geval, die willen natuurlijk een soort van de ja. toekomst zekeren. Want dat zit in hun argumentatie. Ja. Afijn, dit waren nog wat laatste dingetjes, wat gewetensvragen die altijd in mijn spoken. Namelijk, ja. is het zo dat de mens zich niet heel goed kan aanpassen? Is het zo dat de mens overal in de wereld moet kunnen leven? Of kan dat niet ook weer terug naar die oude vorm? Is het niet zo dat technologie altijd weer ervoor zorgt dat mensen met aanpassingsvermogen zich kunnen verhouden. En is het niet zo dat de mensen die nu leven... niet net als wij gewoon een goed leven verdienen... en zich moeten kunnen ontwikkelen met eten... gewoon drinkwater, een klein beetje educatie... en uh, en, en geestelijke mentaal welzijn. Ik had een beetje een vergelijkbare
1: gedachte. Dat is een beetje... beetje kwalijk om te zeggen. Ik schaam me opnieuw. Maar ik ga het toch even delen. Ik dacht na over de Malediven. Die paradijselijke eilanden... uh, links van Sri Lanka... Mooiste plek op aarde, ik ben er nooit geweest. Ik heb het wel eens gegoogeld, het ziet er fantastisch uit. Maar die eilanden, die liggen wat? Drie centimeter boven, boven het waterniveau. En als je kijkt naar de geschiedenis van de planeet. Eh, landmassa's verdwijnen en, en doen. En dit, eerst was het één massa toen werd het wat we nu een beetje hebben. Toen dacht ik dan, ja, we hebben die Malediven die daar drie centimeter boven de watergrenzen. Hebben die een of ander... Ja. Is er een wet die dicteert dat dat voor altijd zo zou moeten blijven? Is het zo'n. Is het op de schaal der dingen en in de loop der dingen. Is nou zo vreemd of erg of zo kwalijk als de Malediven straks weer drie centimeter onder de zeespiegel staan? Ja, dat dacht ik dan. Is dat...
0: Ja, dat is eigenlijk dezelfde vraag. Zou het... Van, moet de wereld de wereld blijven? We ja. hadden we ook nooit gedacht dat we op deze manier... in die kleine woningjes in de Europese steden... dicht op elkaar... Uh, zouden wonen. Maar dat is ook maar een vorm. Ja. Een ik, vorm zeg niet dat, gewoon, uh... ik zeg niet
1: dat de Malediven Ik wil ze niet onder water hebben. Dat is niet het punt. Maar ik vraag me wel af... Is het nou zo'n wetmatigheid... dat het nooit meer onder water mag komen te staan... ...in het verloop van een wereld... ...die altijd al verandert. Ja. Waar eilandjes opkomen... ...en verdwijnen op de s- schaal der dingen. Goed, sorry... ...als ik iemand uit de Malediven... ...beledigd heb, of iemand die een resort daar heeft.
0: Maar... Nee, het is, het is eigenlijk precies... Uh, de, ...de mens is, een, is briljant... ...heeft een briljant aanpassingsvermogen. En uh, kan zich... ...naar allerlei situaties voegen. En, ja. en heeft... Uh, de, het, 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 ...het vermogen om heel veel van de wereld naar zijn hand te zetten. Dat is natuurlijk ook ja. het begin van al die Dat ecologische ook. shit. Maar het is ook uh, hoopvol, want er is heel veel, uh, dus volgens mij heel veel... Uh, ja, en, en de, de, de mensen die echt veel, naar mijn idee veel verstand hebben van klimaat... en daar op een genuanceerde manier naar kijken... die zeggen allemaal wat jij ook al zegt... de, de invloed van de mensen is, is, is ook weer niet zo groot... Uh, en de mens is absoluut in staat om uit deze crisis te komen... ...op een vindingrijke manier daarnaar te kijken. En we, ja, je moet gewoon uh, je verhouden tot in het nu, tot het heden... ...en zien dat het een menselijk verlangen is om die klimaatprobleem op te lossen. we ja, raakten het al, raakte al heel even probleem 2 aan... ...die we vandaag proberen te tackelen. Ja, van deze um, um, de, ja, de, de, Het is eigenlijk um, nog, zo, zo niet, nog een mogelijke uh, kwestie om je tanden in te zetten... Uh, maar, ik ben, ja, ik, nou, ik vind klimaat moeilijker
1: dan, dan gender
0: oké okay. ja. ik, 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 ik denk dat we, in het tweede uur gaan we proberen om het probleem gender te praten, nou misschien ben je er in vijf minuten uit dan gaan we er vol nou. heen en dan in, de, in, de, in het slot uh, van het gesprek kunnen we kijken wat die twee met elkaar te maken hebben, waarom jij zegt dat zijn de twee belangrijkste topics en hoe, hoe, ja. moeten we daar, hoe moeten we ons daar als mens toe verhouden ja. nou, misschien kan ik eens een poging wagen het, het gesprek
1: rond hoe zullen we het noemen? Transgenderisme? Is, is dat een woord? Transgenderisme. Is geen,
0: het, is ook, het is ook lastig, want ik weet niet of je het. Ik zou gewoon. Uh, gender. Maar ik heb het niet over man-vrouw.
1: Dat is niet. Het, transgender. Ik ga proberen het, het, het gendergesprek een beetje te openen met een voorzetje. Ik begin even bij het transgender, omdat dat toch wel het, echt het, het, het speerpunt van de discussie is. Het zijn transgender-kwesties. Uh, Ten eerste. Genderdysforie bestaat en is van alle tijden. Dat gezegd hebbende, nog nooit eerder heeft het zoveel bestaan of zich dusdanig gemanifesteerd in, in onze moderne geschiedenis als nu. Dus het komt nu. Het is een bestaand fenomeen dat door, van alle tijden is, dat nu uh, voorkomt in, een, in, een, in, in aantallen die nog nooit eerder gezien zijn. Maar ik wil een beetje bij de essentie beginnen. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarin staat. Um, ik ben heel open-minded... als het gaat om, om gender en, en transgenderisme. En ik vind het ook, ook een leuk onderwerp ergens. Ik vind, het ook, ik vind mensen die een beetje androgeen zijn... vind ik ook vaak heel, heel aantrekkelijk daarin. Of vind ik, heel, ja, vind ik gewoon tof. Ik hou van dingen die buiten de, de gendernormen vallen. Ik, ik heb er altijd een, een, een softspot voor gehad... Maar mijn moeite met uh, de huidige staat van het, het transgender debat is. Ik weet niet meer. Stel iemand zegt ik ben transgender en ik wil graag zo en zo aangesproken worden. Want dan ja, dat, dat voel ik me gewoon iets, iets chiller bij. Wat ik zo moeilijk vind aan, aan het huidige discours is. Dat ik niet meer weet wanneer ik iemands intrinsieke wens hoor praten. Wanneer iemand namens zichzelf soeverein praat. En wanneer ideologie het overneemt. En wanneer je dus een ideologie hoort praten. En een ideologie is die dingen van jou verlangt. Dus ik ben bereid en altijd al geweest. Om eigenlijk zover te gaan als iemand dat nodig vindt. in, In hoe ze aangesproken willen worden. Zolang ik voel dat het uit een oprecht. Vanuit een oprechte intrinsieke plaats komt. Maar zodra het die ideologische weaponization krijgt, zodra die ideologische connotaties en bijklanken en buzzwords krijgt, dan weet ik niet meer aan wie ik me nou aan het aanpassen ben. Aan een soeverein individu of aan iemand die bevangen is door ideologie en dan buig ik dus voor ideologie. En ik sta er eigenlijk compleet verschillend in hoever ik ben bereid mijn taal aan te passen voor een soeverein individu en hoe ver ik ben bereid te buigen voor een ideologie. Voor een ideologie namelijk bijna niet en voor een soeverein individu is me eigenlijk niks te gek. Maar die lijn weten zij zelf niet vaak en ik dus ook niet. Niemand weet dat. Praat je nou met een soeverein individu die gewoon zo is en wil zijn leven dan iets iets meer uitlijnen met hoe hij zich voelt of spreekt daar een ideologie door hem of haar? Dat is eigenlijk hoe ik uh, hierin sta. In de basis. En vanuit daar probeer ik het altijd een beetje te, te bezien en te ontwikkelen.
0: Ik heb hetzelfde. Ik heb ook... Twintig jaar geleden kon ik echt in een... Uh... We zaten op school in een project. En daar, we gingen een mannen en een vrouwenvoorstelling maken. Dus ik zat op een theaterschool. En ik had zoiets van... Het uh, is, is wat een onzin dat er is helemaal geen verschil tussen mannen en vrouwen. <laughs> zo, zo dacht ik toen ik ook weer, toen ik 22 was... Blijkbaar heb ik vaak vandaag een grote behoefte om mezelf als 22-jarige naar Eveling op te voeren. Okay. Dus ja, daar kom ik vandaan. Maar dat is natuurlijk onzin. Want dat, dus men, mensen die willen praten over de verschillen tussen man en vrouw, willen niet praten over wat je wenst, of wat je hoopt, of hoe je je voelt. Die willen praten over hele concrete, lastige dingen in de samenleving. Bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog. Uh, Als er 2 miljoen jongens naar het front worden gestuurd. Worden er niet 2 miljoen meisjes naar het front gestuurd. En die gaan allemaal dood. En dat zijn jongens. Uh, En ergens. uh, Op zo'n moment. Is het toch nodig. Om het beestje bij de naam te noemen. Om te zeggen van. Oké dat zijn mannen. Mannen worden ingezet. Als het oorlog is om te vechten. Zoals nu in Oekraïne en Rusland. mannen worden ingezet. Of. Uh, ja, vrouwen die uh, te maken hebben met agressie van mannen. En die dus daadwerkelijk willen settelen. Van ja, dat is niet agressie van vrouwen. Dat is agressie van mannen. En daar heb ik mee te maken. Ik ben door mijn mannen elkaar geslagen. Twee jaar lang. Ik, uh, 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 enzovoort. Hè. <lacht> dus uh, ik kan mezelf wel als idealist opvoeren... Maar de mensen die de verschillen willen benadrukken tussen man en vrouw... die willen dat benadrukken vanwege dit soort dingen.
2: Mm-hmm.
0: Nou, dan ben ik het ook wel met jou eens... dat ik dus ook, omdat ik altijd op die, die naïeve manier daarin stond... enorm veel sympathie altijd heb gehad voor... Uh, trans of voor allerlei dwarsverbanden of crossovers. Of weet je wel, uh, ja... Ik ben altijd een grote fan geweest van David Bowie... en dat androgyne heb ik altijd als een soort holy grail gezien van... Ik heb mezelf ook nooit geïdentificeerd als, als man of vrouw. Uh, het is ook heel, ik kan op mannen en vrouwen verliefd worden of vallen. Uh, ja, ik heb dan toevallig heel veel relaties met vrouwen gehad. Maar, dus ik zie dat ook als een mix. Hmm. Dus dat is één. Dan twee. De verhalen die ik ken van transgenders... Uh, van, laten ik zeggen, tien of tientallen jaren geleden... dat zijn allemaal tragische verhalen van mensen... die in een wereld van instituties... zonder begrip... zichzelf... uit, de, alsof ze zichzelf door de aarde... omhoog hebben moeten graven. Het mm-hmm. zijn echt de hele... en de, 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 ja, Ik heb ook heel vaak het idee... dat dat op zichzelf al getraumatiseerde mensen... vaak zijn. En dat het ook niet zomaar is dat je in een ander lichaam wil. Dat dat vaak ook... Uh, iets is. Iets, een soort grill. Ja... Dus als je dan, wat jij zegt van: uh, ik heb er wel begrip voor, maar waar is het ideologisch? Ik denk dat het voor heel veel mensen gewoon puur nog eerst in eerste instantie overlevingsinstinct is. En als je dan mensen gaat vinden, bijvoorbeeld via internet, waarmee je in verbinding raakt, dan kan het zijn dat je je laat, laat overstelpen met ideologische argument, maar ik denk dat het begint met dat survival instinct <laughs> dus dat zijn even twee uh, dingen die met de binnenschieten die ik graag even wil voorstateren er zijn veel meer andere dingen die, ik, die met de binnenschoten die ik graag wil zeggen maar ik zal even mijn ja. antwoord tot hier houden en ik ben benieuwd wat jouw reactie is
1: ja, mijn, mijn reactie ik haak toch wel even in op het, op het transgender thema is hoezeer het um, ook dat moet ook benoemd worden het geradicaliseerd is aan de transgender zijde dus je had laatst, en ik wil benadrukken, het is echt maar een fractie van de, de shootings in Amerika gebeuren door transgender. Dus het is niet alsof er ineens een, een pandemie is van transgender uh, school shooters. Maar het transgender verhaal heeft zich toch wel ge, uh, uh, geëvolueerd tot iets wat best wel. Het heeft zich bewapend, zeg maar. Dus je had in de week van die, die schoolshooting, shooting, uh, waarbij. Een, Zes mensen zijn omgekomen. Drie kinderen van negen. En drie uh, medewerkers van zestig. Dat was in wat genoemd werd... de Trans Week of Vengeance. De wraakweek. Het was afgelast uiteindelijk. Maar dit stond op het plan. Er was een uh, een bijeenkomst waar dan wapentraining gedaan zou worden. Dus uh, een deel van de transgender community... eigent zich ook heel erg dat... Uh, wij zijn een onderdrukte minderheid en we moeten ons uh, gewapend verdedigen tegen die uh, cis-hetero-meerderheid. Uh, Daar komt dat eigenlijk op neer. En ergens toen ik dat zag, die trans- toen dacht ik ook... Wat is Amerika toch een land, hè? En ik, ik, ik voelde dat niet met minachting of zo, maar... Wat is het toch een extreem dynamisch land? Alle ideeën, alle concepten waar we nu... ...in Europa komen allemaal daar vandaan. En nu heb je zeg maar, zo'n, zo'n second Amendment land... ...waar dan een transgender zich bewapent... ...en naar oude christelijke school overhoop schiet. Ik vond het ook iets, iets poëtisch hebben, eigenlijk. Nog, even zonder het af te keuren ...of zonder, om het zonder in een ideologisch framework te trekken. Ik dacht gewoon, jezus, wat is Amerika toch een
0: goede film? Ja, er was um, volgens mij enige consternatie... ...vanwege het feit dat die persoon... Misgenderd werd. Ja. En uh, dat was ook interessant, vond die, ik. Ja, ik moet
1: zeggen, dus daar, ik vond, zeg maar, de, de rechtse commentatoren vond ik daar iets te snel opspringen, want dat was gewoon, het ging niet zozeer om het misgenderen. Het was meer gewoon dat voorheen werd het. Uh, het ging niet zozeer om het misgenderen als zoals we dat woord gebruiken in het ideologische uh, theater. Het was gewoon letterlijk, het geslacht van, het, van de dader was niet juist vermeld. Dat is wat er vooral bedoeld werd. Maar ja, en dan zie je dus ook weer hoe diep die tribale draaiboeken zitten bij mensen, inclusief mezelf. Ik zeg het altijd. Maar iedereen die normaal uh, vooraan zou staan met gun control en uh, take away die assault rifles, als het een blanke heteroseksuele schutter is, die was het nu best wel stil. En nu zijn ineens de beetje die anti-trans conservatieven stonden ineens vooraan, niet zozeer. Uh, om het tweede amendement af te schaffen natuurlijk. Maar die, die zijn normaal stil bij schoolshootings. En die stonden nu ineens vooraan.
0: Dus ja. dan zie je toch weer die tribale... Ja, die zie je weer die twee menukaarten. Ja. Die ja, zijn ja. eigenlijk allebei een keer... van... die ja. zijn eigenlijk een keer allebei een andere, de andere kaart gekregen, toch? Ja. In jouw analogie van de menukaarten. Ja. ja, zo voelde het wel een beetje. Zowel, oké, okay, dit, 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 dit neemt je vaak nog gehad, jongens. Hier, geef maar hier. Oh, ja. Jij krijgt nu deze, jij krijgt nu deze. Ja. Dat was een beetje... En één zo'n voorbeeld, Kees, dat binnenstebuiten inderdaad. Ja, en ik, ben een, ik
1: hou heel erg, ik ben een Europeaan, dus ik heb, ik heb geen, geen wapens, ik heb een pijl en boog sinds kort. Ik zou het ja. Maar, ik heb geen, geen, geen assault rifles, dat kan je niet. Maar ik hou er erg van, ik vind het fantastisch mooie apparaten. En dus ik moet nee. zeggen, de loadout die ze bij zich had, was wel echt subliem hoor. <laughs> het was een heel mooi gecustomiseerde AR's waren het, uh, een submachine pistol. Ja. Zo dat zou ik niet kunnen
0: beoordelen. Dat is grappig dat jij dat dan hebt. Ja, nee, wa- uh, wapenesthetiek is een van mijn, van mijn hobby's. Ja, je had het ook al over met dat Marco Bassato filmpje... dat je de esthetiek goed vond. Van de, ja, dus wapenesthetiek en choreografie van geweld. Dat ik heel... <laughs> Dat zei je ook. heel belangrijk, ja, Terwijl ik in mijn vijver zit. Dus <laughs> dat waar ik, <laughs> waar ik... over nadenk. Jij hebt natuurlijk Jordan Peterson geïnterviewd. En dus... Via die weg weet ik dat jij ook iets in die tijd met hem had, met zijn manier van denken. I- het eerste wat ik van hem gezien heb, is natuurlijk dat viral-filmpje van hem: ja. uh, dat hij staat te discussiëren op een schoolplein met transactivisten en met allerlei activisten op het LGBTQ-spectrum. En ik weet, ik heb dat, voor mij is dat zo'n ontzettend belangrijk cultureel moment geweest, ja. omdat ik heel goed begrijp wat daar. Gebeurd is. Ik heb het zo ontzettend vaak gekeken, het filmpje ook, opnieuw. Ik denk dat ik het zo goed kunnen dat ik dat 10, 20 keer heb gezien. Mm-hmm. Um, en. Um, ik, ik ken het eigenlijk niet van die tijd. Ik ken het van iets later. Mm-hmm. Want het eerste moment wat ik voorbij zag komen, wat me greep, was. Um, dat meisje. Dus er was een. dat uh, was een. Uh, docent. Een... Ja, Lin- Lindsey nog iets. Ja, Lindsey Meis- Shepard. Ja, ja. ja Lindsey Shepard werd eigenlijk. Uh, op matje geroepen. En zij had dat opgenomen. Waarschijnlijk met een iPhone. En dat werd online gezet. En dat is 30 minuten lang. En dat, nou, ik heb dat ook. Best wel vaak geluisterd. En dat vond ik zo chockerend. Dat is namelijk een schoolsituatie zoals ik die ook gewoon zou kunnen kennen. Van mijn eigen praktijk. Je zit gewoon met je met wat superieuren en wat management. En zij werd echt streng ondervraagd wat dat ze gedaan had. had Volgens mij gewoon dat filmpje van Jordan Peterson laten zien in het college. Onder het mom van kritisch debat. En zij zei in huilend van... Het het grappige is dat ik niet eens voor het standpunt van Jordan Peterson ben. Ik ben tegen dat standpunt. En nu wordt zij op het matje geroepen. En dat kwam omdat er een nieuwe wet in gang uh, of hoe zeg dat, een nieuwe wet was aangenomen in Canada en zij werd nu gelabeld als transfo um, omdat ze dat filmpje had laten zien ja. dat was eigenlijk het allereerste moment wat mij greep en ja. wat ik toen gepost heb op Facebook en ik heb nog nooit zo nul reacties op gehad als op dat filmpje mm-hmm. en dat vond ik zo, ik weet nog wel omdat we dat me dat raakte niet dat ik zo ontzettend graag uh, likes wil ofzo um, maar ik weet nog wel dat ik dacht van mijn god, ik zit hier echt helemaal te space en te trippen... op iets wat voor mij appelleert aan het grootst mogelijke vorm van onrecht... die je maar kan hebben in de wereld. En nobody cares. Mm-hmm. En toen ben ik in die Jordan Peterson gedoken. Toen kwam ik ook op dat schoolpleinfilmpje. En daar begrijp ik heel goed wat hij daar uitvecht. Uh, namelijk, hij zegt tegen die studenten... het gaat mij niet om hoe ik jullie aanspreek. Het, het gaat niet om die pronouns, waar het toen heel erg over ging. Het gaat erom dat het nu legislation is, regelgeving. Ja. En zodra je gaat moggelen aan de wet... zodra je mij uh, woorden in de mond gaat leggen... zodra je bij wet gaat uh, opleggen wat ik wel en niet mag zeggen... op dat moment uh, um, zitten wij, zetten wij één stap in wat... Uh, totalitair denken is. En dat bestudeer ik al 30, 40 jaar met studenten in teams. Daar weet ik alles van. Dit is één stap op de Orwell-schaal, op de Orwell-ladder. En George Orwell in 1984 die heeft het over hoe je eigenlijk taal uit de samenleving ja. krijgt, waardoor je niet meer de juiste taal hebt. Waardoor je eh, niet meer überhaupt je kan uiten over gevoelens, omdat je die niet meer kent, dat je daar geen woorden meer voor hebt. Dus ja. Dat is gewoon heel letterlijk aan de hand. Dus ja, dat wilde ik even op tafel leggen. Ook gezien jouw achtergrond en jouw affiniteit met Jordan Peterson. Ik dacht, dit dit is wel het moment om dat na te bespreken. Want daar gaat het voor mij om. Ja, ik denk dat er een heel... uh, De transideologie heeft zelf,
1: dat hebben ze zelf gecreëerd. Er is een heel compacte geloofsbeleidenis hebben ze. ik vind dat wel een fijn woord. De de islamitische geloofsbeleidenis heet volgens mij de shahada. Je spreekt een paar woorden uit en dan... Ben je een moslim als er twee islamitische getuigen bij zijn? Je spreekt iets uit en daarmee beleid je het geloof. Of geloofsgetuigenis. Ik weet even niet beleid. Getuigenis bedoel ik. Een geloofsgetuigenis is dat. De transideologie heeft een eigen geloofsgetuigenis. En die luidt: Trans women are women. Ja. Yeah. Compacter wordt het niet. En daar zit alles in. Trans women are women. Vier woorden dat is een geloofsgetuigenis die je moet onderschrijven en vervolgens als een soort orthopraxie onder zoveel tijd uitdragen, zodat de rest van de gemeenschap weet dat je nog steeds aan boord bent. Maar conceptueel is dat zo'n complete tijdbom omdat het niet uh, het is volstrekt onhoudbaar. Dus het is alleen houdbaar met heel agressieve ideologische dwang. Maar misschien kunnen we het daar even over hebben. De transgeloofsgetuigenis die op de menukaart staat van Amerikaans links: Trans Women are Women. Daarbij bedoelen ze dat biologische mannen die zich als vrouw identificeren, are women. Dus je mag niet benadrukken dat het eigenlijk geen vrouwen zijn, want het zijn, ze zijn even vrouw als biologische vrouw. Dat is wat ze zeggen: trans women are women. En ik heb er een tijdje, dat is lang geleden, ik heb er niet echt meer veel over nagedacht. Maar vaak, waarom doen ze dat nou? Waarom is dat nou de geloofsgetuigenis? Waarom insisteren ze zo hard? Trans women are women. Waarom is dat nou de centrale, uh, hoe zeg je dat? Paradigma. En ik denk toch, en misschien ben ik dan iets te, iets te, 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 te zamesweerderig of iets te duister daarin. Maar in essentie ontneemt het je je linguistische oriëntatievermogen. En als je iemand zijn linguistische oriëntatievermogen ontneemt... jij zei het net ook al... dan raakt iemands gehele sociale oriëntatievermogen... raakt uh, ontregeld tot op een zekere hoogte. En ik denk dat dat onderdeel is van de intentie daarachter. En nogmaals, misschien ben ik te duister of te hard daarin... maar ik denk dat dat er onderdeel van is. Dat als je... Het is alsof je een, een, een computercode van een programma dat goed loopt, corrompeert. Yeah. Met één kleine insert. Je haalt één stukje code, haal je eruit. Zet een één klein ander stukje in. Waardoor de hele, volgens mij is er zelfs een wiskundige term voor, it's a collapse. Volgens mij noemen ze dat een collapse, op een of andere manier. Ja. Yeah. En dat gebeurt ook. Dus als je dit voor waar aanneemt, dan is je gehele linguistische oriëntatievermogen gecorrompeerd. Wat je weerloos maakt tegenover ideologieën. En ik denk dat dat onderdeel is van. van de intentie achter dat agressieve insisteren. trans women are women. Ik denk dat daar. Ja, ik denk dat dat onderdeel is. En dat. Oké, waarom dan? Nou, om de beschaving. de westerse beschaving, die wordt gezien als een. ja, een ziekte gepropageerd en in stand gehouden. door de heteroseksuele blanke man. om die. uh, ontvankelijker voor. ...radicale aanpassing of eigenlijk vernietiging te maken. In de
0: vorm waarin die nu bestaat.
1: Ik ja, merk, ik merk het wel bij mezelf zo'n agressieve... ...these die ik hier neerleg, dat nou, weet ik. Ja,
0: ik, maar ik. Ik kan altijd terugkeren naar die, die verhalen die ik ken... ...van mensen die daadwerkelijk in transitie zijn gegaan... ...die ik persoonlijk ken... ...of mensen die ik ken van verhalen, media, documentaires, films enzovoort. En dan, daar zie ik zo ontzettend... ...stuk voor stuk weer dat, dat verhaal vanuit die... Daarom dat ik ook begon met die survival. Hmm. Om empathie op te brengen voor die die zoektocht. En dus denk ik dat als je je iedereen één voor één ondervraagt. Dat bijna iedereen zo'n verhaal van bitter overlevingsinstinct heeft. Uh, Dus dan keer ik weer terug naar wat ik vorig jaar over Berlijn zei. Als je in zo'n stoet loopt met uh, dit soort activisten. En hun gezamenlijke leuzen uh, komen tot stand. Daar gebeurt iets. Dat de hoofden bij elkaar uh, collectieve ideeën opleveren en dus ik geloof wel wat je zegt dat dat collectieve idee uh, heeft daadwerkelijk misschien uh, ergens dat uh, dat streven of dat doel maar maar het is heel moeilijk om te zien wie dat collectieve doel uh, veroorzaakt, want dat is gewoon naar mijn inschatting uh, het het, het bijeffect van uh, al die botsende balletjes, Hmm. waarbij als je die botsende eenheden ontleed ontleedt dan zul je zien dat iedereen voor zichzelf gewoon een overlevingsverhaal heeft. -hmm. Dus het is heel moeilijk om om daar... eh, Want je wil natuurlijk ook niet dat het klinkt als een een intentie van een een groep mensen. Die groep mensen zit ook nooit in een vergadering bij elkaar van... dat hebben we bedacht. Dus, ja. dat, dus dat probeer ik toch even los ja. te zien ja. van elkaar. Ik wil even inhaken
1: op dat overleving... Doen? Ja, zeker. Ik wil even inhaken op dat overlevingsmechanisme... wat je aandraagt. Want uh, bevo- Dit is interessant om, om het even over te hebben. Een tijdje terug was het echt even... een, een, uh, een hype. En ook op de NOS had een, een repo... over... Uh, Nederlandse transgender kinderen. Minderjarigen. Rond de 13, 14, zoiets. Die zelf online... ...transitie uh, medicijnen bestelden... ...en het op eigen... Uh, ...op eigen inzicht namen, zeg maar. Daar ging het even over. De reden dat ik dit uh, opbreng... ...is dat... ...in ieder geval één van de twee kinderen... ...die daar werd aangehaald... ...kwam uit de jeugdzorg. Dus daar werd het mij al... ...mij viel het ook op. Het is... ...laat ik het even... even ...zorgvuldig formuleren. En nogmaals, ik doe dit niet vanuit een gemene plek of vanuit een soort heel regressieve opvattingen over gender... Dat, dat is niet waar dit vandaan komt. Maar wat me als psycholoog gewoon klinisch opvalt... is hoe extreem hoog de comorbiditeit is, psychologisch gezien. Comorbiditeit is, er is één pathologie... die bestaat naast een andere pathologie. Als iemand, als een kind rond de veertien in de jeugdzorg zit... dan kan je er van op aan dat dat geen fijn leven is geweest... en dat er psychisch ook naast zijn genderidentiteit dat er ook andere dingen gewoon helemaal niet goed gaan met die persoon. Ik denk dat ik nu eigenlijk hetzelfde ga zeggen als wat jij net zei, maar misschien in iets andere taal. Dat veel, omdat er nu ineens zoveel meer genderdysforie en transgenderisme is dan dan ooit, terwijl er gewoon een een stabiele nullijn door de hele menselijke geschiedenis loopt. Ik denk dat genderdysforie, en dit is een... Heel controversieel iets om te zeggen als als psycholoog, vrees ik. Maar ik ik durf het toch aan. Dat genderdysforie, en zeker als dat echt actief geuit wordt in transitie. Niet altijd, maar vaak secundair is aan een primaire pathologie. Identiteitsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek. Systeemproblematiek, wat gewoon betekent dat je uit een heel onveilig nest komt. En dat in in de genderdysforie door de hype en door de ideologie, wordt daarin een maatschappelijk beloond thema gevonden... waarin je je ook kan manifesteren en
0: wat, wat sociaal krediet oplevert, sociaal kapitaal oplevert. Ja, en dat is ook lastig, want het wordt ook nog eens ge- ge- ondersteund door allerlei mensen omheen, Progressieve ja. mensen die dus... Kijk... In de, in de jaren 40 en de jaren 50 had je nog chemische castraties voor homoseksuelen. Dus daar waren ook heel veel mensen homoseksueel die dat niet tot uiting brachten. Dus ik wil wel geloven dat heel veel progressieven van nu denken van ja, oké, okay, je zegt wel dat het altijd zo'n lijn is geweest: linker mm. zijn dan meer. Maar ja, dat zeiden we ook over homoseksuelen 70 jaar geleden. Ja, cool. Dus dat is uh, volgens mij de cognitieve dissonantie bij de mensen die het alarmerende eraan niet willen zien, of niet zien, of ja. niet kunnen waarnemen. Uh, bovendien, wat ik er nog aan willen toevoegen is dat het, ik vind het ook heel reëel dat als je dus heel diep trauma hebt en, je, en dat, dat, dat uh, ik ken ook verhalen van mensen die stelselmatig verkracht zijn als kind, en uh, die uiteindelijk in transitie zijn gegaan en waarvan, waarvan toch de gedachte is van ja als dit vrouw zijn is, dan wil ik het tegenovergestelde zijn en, ja. en, uh, en dan praat je er dan, dan daarna mee en dan is het van ja, ik voel me nu ook niet per se man of gelukkig, maar ik ben toch blij dat ik het gedaan heb, dus er is een soort van Traumareactie op heel diep uh, uh, leed wat, wat op de harde schijf ge, gebrand staat. En dat vind ik, ik bedoel, daar, daar vind ik niks van. Dat is gewoon, dat vind ik een heel reële manier van. Ja. Als, je ook, als je ook een iPhone en een laptop mag kopen en daar gelukkig van worden, mag je ook in transitie en daar gelukkig van worden. Ja. Dus ik wil het even helemaal loskoppelen ja.
1: daarvan. Maar wat je, wat je zegt, er zit een systeem omheen. met... met... Ook financiële belangen, dat is zeker in de VS, omdat daar de gezondheidszorg is veel meer op winst gericht volgens mij. Maar er zit dus, stel je bent zo'n kwetsbare jongere, die gewoon een heel moeilijk en tragisch leven misschien heeft, psychologisch en, en gewoon hoe je leven eruit ziet, en genderdysforie begint je een beetje te trekken. Dan zit er om die genderdysforie heen inderdaad een heel systeem van mensen die dat heel agressief accommoderen. Ja, precies. Die jou meenemen in die verleiding tot transitie. Ja. En nogmaals, ik zeg niet dat het voor sommige mensen niet inderdaad de beste keuze is. Maar ik denk dat het ook voor heel veel mensen... onderaan de streep, in de final analysis, niet de
0: juiste keuze was. We zijn aan het praten en ik voel een vraag die, na, die dan <laughs> komt. een de vraag is van... Die vraag is van, oké, okay, we hebben nu al die dingen gezien. En wat is nou eigenlijk het probleem? En... Uh, Ik vond eigenlijk... Wat is nou precies het probleem? Laat ik het zo zeggen. Wat is nou precies het probleem? Ik vond dat jij heel dicht in de buurt zat... Toen jij begon over die... uh, De claim van trans mensen. Trans women are women. Trans women are women. Je zei, het is heel simpel... En het is ook heel effectief en krachtig. En dit is een, een mantra of een opdracht... Of een idee. En jij is vergeleken met een... Um, geloofsgetuigenis. Geloofsgetuigenis, maar ook met dat je zeg maar, een soort corrupted file krijgt in een computerprogramma. Ja. 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 Alsof zeg maar NEO in de Matrix deze hack heeft gepleegd... waardoor het allemaal corrupted ja, raakt. Ja. Wat trouwens ook grappig is, want uh, de Wachowski sisters... Zijn ook allebei in transitie gegaan. Dat ja. zijn de makers van de Matrix. En die zeggen over de Matrix 4, zeggen, sinds de Matrix 4 zeggen ze van ja, maar iedereen begrijpt de Matrix verkeerd. Het is gewoon een analogie over transitie. Hebben we niet gehoord. <laughs> dat is toch geweldig? <laughs> ja, maar, ja, ja. Ah, fijn. Uh, dat even terzijde. Toen je dat zei, had ik een heel sterke gedachte daarover. Want ik heb toevallig deze week en vorige week. Uh, geluisterd naar de Witch Trials of J.K. Rowling. Ik weet niet of je het voorbij hebt zien komen, maar dat is een podcast van zeven delen, zevendelige serie. Ik vond hem heel goed. Mm-hmm. En wat ik goed vond was dat het heel erg gedocumenteerd is. En dus kreeg je in zeven uur eigenlijk alle ins en outs van dit hele probleem weer even voorbij. Je hebt ze allemaal al gehoord in de afgelopen zeven, acht jaar, maar dit stond even heel mooi samengevat. Mm-hmm. En daardoor dat stelde me in staat om twee dingen te zien het ene is het perspectief van de vrouw en het andere is het perspectief van de trans en ook waarom die twee onverenigbaar zijn en ik dacht ik ga het jou ik ga proberen om dat even kort samen te vatten -hmm. hoe ik dat in ieder geval tijdens die podcast begreep en dan ben ik benieuwd wat jij daarop zegt Dus J.K. Rowling, waarom is zij zo geëngageerd? Dat wordt heel goed uitgelegd. Want zij heeft dat boek Harry Potter onder de meest onmogelijke omstandigheden geschreven. Ze zat in een abusive relationship. Ja, ze zat uh, niet eens in Nederland, maar in Portugal. Zij was eigenlijk van een ander leven gevlucht. Zij was daar zwanger geraakt en ze zat met een man. Die man die uh, mishandelde haar. Maar die had zelfs ook gewoon de voordeelsleutel... Uh, zij kon het huis niet uit, ze zat een soort van opgesloten. En uh, hij, hij dreigde dat manuscript van Harry Potter gewoon, uh, weet ik veel, te, te, ze zag hoe belangrijk dat Hij zag hoe belangrijk dat voor haar was, dus hij wilde dat uh, uh, weet ik veel, stelen, of achteroverdrukken of vernietigen. Nou, zij is eigenlijk op allerlei manieren door hun hel gegaan bij die man. Dus zij begrijpt heel goed wat het is als haar vrouwenrechten. Ja, dus ...haar hart bevochten vrouwen ontnomen worden. Ja. En dat is haar engagement. Ja. Dus ik dacht altijd dat het een beetje naïef en onbezonnen was... ...toen ze erover ging twitteren. En zij, in die podcast kwam heel duidelijk naar voren... ...dat zij zei, zij zei van, oké... Okay, ja. mijn, ...mijn serie Harry Potter... ...die is ongelooflijk populair... ...juist bij misfits, transgenders... Uh, ...en alles... Alle mengvormen die je hebt... die vinden allemaal hoop in die analogie... -hmm. van die jonge wizard... die in die Harry Potter wereld... terechtkomt. -hmm. Wat ook mooi is. Dus zij zei... ik wist heel goed wat ik deed... toen ik juist bij die mensen... mijn positie bepaalde... door te twitteren over hoe ik... over vrouwenrechten denk... en ten opzichte van... uh, van, wat jij zegt. Trans women are women. En Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk iets. Dat zij... Dus mensen denken al, dus, dus die, 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 dat was een staafdynamiet. Het is ongelooflijk. Als zij die twi- de, een van de meest explosieve tweets ooit, ja. als zij daarover <tie> te twitteren, dat, dat, dat die explosie van ja. die transcommunity en iedereen daaromheen. En dus die, die, die denken van, hoe kan de schrijver van Harry Potter niet begrepen hebben hoe belangrijk dat voor ons, voor ons was? En, 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 en die J.K. Rowling die zegt van, ja, maar hoe kunnen jullie. Die zeven boeken niet begrijpen, want dat gaat daar die, dat, gaat daarover. Dat, zijn, dat is diezelfde strijd. Dus dat is, dat, is, dat is het eerste wat ik wil te zeggen. En het tweede wat ik wil te zeggen, is dat ik dus eigenlijk door die, door die podcast te luisteren probeer ik door die ogen te kijken van een transactivist. Eh, door een trans-activist, Dus Iemand die daadwerkelijk het gevoel heeft dat je dus je bent een geboren als man, maar je bent ervan overtuigd dat je een vrouw bent. En die, dus die, die body, die, die lichaamsdysforie, is zo sterk. Dat, je, dat je, je moet tegen jezelf zeggen van... Ik ben, ik ben geen man, ik ben een vrouw. En ik heb geprobeerd pro- die oefening voor mezelf te doen... van hoe het moet zijn om naar een vrouwentoilet te gaan... of naar een manentoilet. Mm-hmm. En ik, ik, weet je, wel, ik, je komt zelf wel eens vast wel eens op een vrouwentoilet. En je voelt hoe ongepast dat is.
2: Mm-hmm.
0: Yeah. En in één keer begreep ik... dat is niet... Een, uh, dat is niet zomaar iets dat, dus, dat wordt wel als symbool dit gebruikt van, ja, uh, bij Trump hè, van, ja, zit iedereen een beetje van genderneutrale toiletten te praten terwijl de wereld in brand staat of, of mensen hebben niet eens een universiteit of een school dus uh, maar dat is helemaal niet zo makkelijk nee. Nee. Als, je, als je je echt gaat verplaatsen dan, dus je snapt dat het voor, die trans, voor de transgender is het een halszaak dat wat jij een hek noemt dat is, dat is voor sommige mensen een waarheid. Namelijk, ik, als je dus niet... Als je, als, je, als je daar een extra categorie... De enige andere oplossing is er een extra categorie van maken. Zeg maar, oké, okay, je hebt gender en je hebt seksen. Seksen is man-vrouw. En je hebt gender, dat, dat kun je... Dat ja. kun je... In, in ja. transitie gaan. En dan moet je gaan zeggen van... Ja, oké, okay, jij bent trans, dus jij bent... ...sekse man, ja. maar gender vrouw. Ja. En dan moet je altijd een aparte toilet maar maken. Dit besta-
1: en dit best- ik, ik haak je even op in.
0: Ja. Ik zit vrij goed op dit
1: dossier. Jij ook. Maar dit bestaat dus al. Zeg maar het, het, het idee dat er zoiets is als gender en seksen... ...dat wordt al omarmd door mensen als ikzelf... Uh, ...mensen als Rowling. Het punt is, dat accepteert de
0: transgender-ideologie. Precies. Precies. Die accepteren niet... Die ja, mee. D- dus dat, dat probeer is ik gaan, okay, okay. daar probeer ik nu naartoe te gaan. Dat als je dus echt probeert te kijken door die ogen... Dan, dan begrijp je dat het voor een trans een halfzaak is. Dus het gaat er niet om dat je... Dus zodra je gaat zeggen van nee, maar je bent als gender... Uh, ben je wel vrouw, maar als seks ben je natuurlijk altijd als man geboren. Dus je bent dan net zeg maar een man tussen haakjes, onzichtbaar en dan als seks, rekening als vrouw... als dat een aparte toilet wordt, dan dan is dat voor jou... de bevestiging... dat je niet... uh, door die transitie bent gegaan... want de wereld zal je nog altijd stiekem als... man leven. Die, Die transitie is alleen maar... een daadwerkelijke transitie... als je... De claim mag maken, ja, ik ben als man geboren, maar ik ben geen man, ik ben een vrouw en dan een vrouw geworden. Dat is de enige, dat is all in. Anders, anders bestaat het niet en zal de wereld zeggen: van ja, jij bent een, je bent geen vrouw, je bent een trans, je ja. bent een transseksueel. En uh, dus, dus op dat punt uh, van die documentaire begreep ik beide perspectieven van het binnenuit zo goed dat, ze gewoon, dat ik gewoon zie dat ze pertinent onverenigbaar zijn. Gewoon ja. niet verenigbaar. JK Rowling baseert het op haar trauma... en die transseksueel baseert het op... zijn of haar trauma... en beide hebben... zijn dus geworteld in diep... menselijk trauma... Ja. en beide het is gewoon niet bij elkaar te brengen. En dat is waar we nu in deze verwarring zitten. Ja, ik heb de
1: Rowling-affaire... Vrij, vrij goed gevolgd, ook voor geen stelzaam. Elke keer als er iets noemenswaardig gebeurde... maakte ik daar wel een artikel over. Inderdaad, waar zij vandaan komt... is dat zij wil niet... dat de vrouwelijke ervaring... ...uit het spectrum aan ervaringen gegund wordt... ...door het samen te voegen... ...met de transgender ervaring. Dat is precies wat jij zegt. Dat is haar trauma, van waaruit zij... ...haar heel veel verdedigt. En she is prepared to die for... ...deze zaak. Ja, dat vind ik toch wel heel bijzonder hoor. Ik heb dat met... uh, ...want ze was een een lieveling... ...van de progressive left ook. 100% voordat dit gebeurde. Ze is gewoon in haar eigen verhaal terechtgekomen, zo zie ik het. Maar ja, wat, wat te doen aan die onverenigbaarheid? Ik, ik denk dat het grote probleem is dat het zo hyper-ideologisch is nu. En dat is een, is een beetje inherent aan ideologieën natuurlijk, dat ze onverenigbaar zijn. Omdat ze een ideologie voor, soort van, bestaat bij de gratie van een andere ideologie waar ze niet mee verenigbaar zijn. Anders had je het allebei niet nodig. Ik weet niet of die paradox op te lossen valt. Zodra, zolang de ene kant insisteert trans women are women en de andere...
0: No, they're not. They're trans women. Het is, zo, het is zo lastiger... ...omdat dus... ...in de wiskunde zou deze bewering geen stand houden. Nee. Je, gewoon, je kunt zeggen 2 is 2. Ja. Maar je kunt dus niet zeggen 2 is 4, 2. Nee. Dus als je zegt trans women... ...is tegen trans women. Dat is een logische uitspraak. Of women is tegen women. Ja, misschien. En omdat je dus daar die hack pleegt... ...doe je eigenlijk dus... ...wat, wat dat computervirus van jou doet... ...is dat iedereen die progressief is... ...wordt aangetast door het computervirus... Op iets heel fundamenteels, namelijk: kun jij je inleven in wat die trans bedoelt als die zegt: trans women are women? Ja. Zie je dat kun je zien als een een progressieve verworvenheid? Ja. Oké, dan moet je je vervoegen bij de strijd totdat we een wereld hebben waarin trans women worden gezien als women, anders zullen trans. ...women altijd achtergesteld zijn... ...en dat kan gezien worden als transphobie... ...en transhaat. Dat is, dat is het algoritme nu. Wat ja, in maar, het dat is het, zit. maar
1: ik merk ook... ...dat vind ik zo kut en ik denk dat je dat met me deelt... ...omdat we allebei best wel een affiniteit hebben... ...voor, voor misfits en, en androgynie... ...dat spannend en aantrekkelijk vinden... ...op bepaalde manieren. Hoe erg is het dat zeg maar, het speelse... ...en het leuke en het aantrekkelijke daarvan... ...volledig uit volledig uitgezogen door zo'n, zoiets volgers als ideologie. Ik vind dat zo'n verarming. Ik vind dat heel erg eigenlijk.
0: Ja, maar dus, 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 ja, dus waarom ik denk ik net zo hard van stapel liep hierover met dat J.K. Rowling verhaal, is omdat ik eigenlijk uit, ik wil het een beetje uit mijn kritiek op ideologie trekken en ik wil het even echt door die ogen kunnen bekijken. Ja. En als ik echt gewoon even één iemand voor me zie die gewoon uh, trans is En ik probeer via dat trauma te kijken naar de situatie. En ik probeer even echt als diegene in zo'n toilet binnen te stappen. En ik probeer even echt me te verplaatsen. Die keer dat ik zelf de verkeerde toilet instap. En hoe onbehagelijk dat voor me voelt, En hoe ontzettend ik die ogen voel prima. Dat begrijp ik heel goed. Dat je denkt van. Ja maar ik wil niet niet in een wereld leven. Waarin ik altijd het verkeerde toilet instap. Dat voelt namelijk als een agressieve
1: wereld. Ja zeker. Hier wil ik misschien een belangrijk punt maken... voor hoeveel procent van de huidige mensen in transitie... of die spelen met transitie... is het echt zo intrinsiek en inherent... als jij nu beschrijft? Dat
0: weet ik niet. Dat weet, maar dat, maar dat ze zelf wat, ook je, niet. Nee, maar dan kom je op in het moment Van, weet dat van ja, mag, mag, mag ieder mens in principe die claim doen? Ja, in principe mag ja. dat. Al, 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 zijn, al, al is morgen 100% als bij toverslag... zoals in Noord-Korea trans... Ja. en we hebben alleen nog wat transgender toiletten... Als dat uh, ervoor zorgt dat iedereen gelukkig is, dan hoor je, ja dan, dan, ja, dan, wie ben ik dan om daar iets van te vinden? Even in het, helemaal het absurde getrokken, hè? Ja. Ik wil het even los, ik wil, de, ik wil het echte probleem zien. Daarom ja. probeer ik het even zo. Ik, ik weet dat, ik heb heel veel kritiek op idealisme. Ik, ik haat moralisme. Ik, 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 ik ageer daartegen. Maar ik, ik moet het even van lostrekken om te zien ja. wat er nou echt aan de hand is. Ja. Dit doet me ineens denken
1: aan een tweet een tijdje geleden. Was een hele grote Harry Potter fan. Um, en zij had een hele grote ta- sleeve tatoeage. Met allemaal uh, personages uit Harry Potter. Ik had ze getweet van ik laat deze tatoeages weglezen. omdat ze niet meer achter J.K. Rowling staat. Toen had iemand anders gereageerd. Oh, oh uh, So you're saying that you're regretting a permanent alteration to your body you made at the age of 16? <laughs> en uh, you want to detransition now from that dat was een beetje het idee dus ze hadden een, een permanente tatoeage weg die ze op de 14e, 15e had laten zetten en iemand anders vergeleek dat met uh, oh, dat is want andere trans uh, makkers die, transi- die gaan in transitie permanent op die leeftijd dus dat was een leuke,
0: leuke play ja, ik heb een vraag mm-hmm. dus, dus J.K. Rowling jij hebt dat goed gevolgd, zeg jij en jij hebt ook kennis van archetypen vanuit een soort interesse voor Jung en Jordan Peterson. Dus je hebt grip op deze materie. En ik heb net geprobeerd om heel even door die ogen te kijken van die trans. Om te zien hoe, hoe lichaamsdysforie op, micro, op het allerkleinste micro-level kan werken. En hoe, hoe waar het voor sommige mensen kan zijn: uh, die claim, trans women are women, dat dat echt iets is. En ik wil aan jou vragen om even juist die andere kant te bekijken. Dus hoe, waarom heeft J.K. Rowling toch een punt wanneer ze zegt dat het hele verhaal van Harry Potter draait daar nota bene over. Wat is dat verhaal waardoor, wat aan de andere kant van, argumenten, ag- van, het, van het argumentatiespectrum staat. Ja. Wat is er zo relevant aan datgene waar zij verstrijdt. Ik denk dat wat Kun je dat uitleggen? Ze, nou, ik denk dat wat zij bedoelt... Is, je,
1: je, je bedoelde het zelf eerder ook al... Het gaat om dat misfit. Het, dat, de misfit is ook een archetype.
2: Yeah.
1: Even, niet zozeer heel jonge Jaans of zo, Maar gewoon in meer in popular culture... En gewoon in de populaire beleving. We know one when we see one. En dat maakt het eigenlijk een archetype. Ik denk dat wanneer zij dat zegt... Dat ze niet zozeer... Want toen ze het schreef... Was het ook nog wat meer homoseksualiteit... Dan transgender was, was echt het thema nog. Ik denk niet dat ze bedoelde dat ze dit met transgenders in gedachten geschreven heeft. Maar met het, het algehele archetype van de, het buitenbeentje. De ja. misfit,
0: dat is Harry Potter natuurlijk. Maar ik heb me altijd geïdentificeerd met de misfit. Dus ik snap meteen waar het ja. over gaat. Ja. En volgens mij jij ook een beetje? Ja, zeker. En dat is ook waarom we beginnen met onze affiniteit voor de ja, zeker weten. misfit, toch? Ja, wat was nou de precieze vraag? Ik vraag jou, wat denkt J.K. Rowling als ze denkt, dit is a heel I'm prepared to die for. En waarom heeft zij toch een heel belangrijk punt? Dus proberen ze even helemaal door die ogen nou, te kijken. T-
1: ik denk dat dat twee dingen. Eén is omdat zij is een feminist van de oude stempel is. Zo
0: zou je haar kunnen zien. Ze heeft niet alleen dat allemaal doorzien en ze is niet alleen een feminist, maar ze heeft ook dat verhaal opgeschreven. En het verhaal gaat daarover. Ten eerste even een zeg maar, soort archetypische
1: duiding van, van Harry Potter. Die is niet heel... Diepgaand, denk ik. Het is een, het is een vrij. Het, het gera, puur het geraamte is een vrij generiek geraamte, namelijk een misfit die op een hero's journey gaat. Daar komt het eigenlijk op neer. En in die hero's journey transformeert hij keer op keer en komt hij er uiteindelijk uit zoals hij eruit komt. Um, dat is het geraamte van Harry Potter. En daarin is het niet super. Stel dat je in zo'n situatie zit. Ik wist niet eens dat ze in Portugal woonden, maar stel je woont inderdaad. Opgesloten in een trapkast. Die analogie maak ik nu even zelf. Zij zat dus blijkbaar ook opgesloten in in, in een huis. Eenzaam. miskend, Onder tirannie. Een mannelijke tirannie. Ik denk dat wat zij bedoelt... Mijn verhaal gaat ook over jullie. Want dat zegt ze eigenlijk. Is dat ze... Wat ze daarmee doet, is te, ze ontdoet het eigenlijk van het specifieke? En brengt het terug naar het generieke. En namelijk dat is die misfit zijn. Die miskende, mishandelde, weggehoonde uh, misfit die geen plaats heeft in de maatschappij. Dat is een beetje het is een bekend archetype. Dus ik denk wat zij bedoelt, als zij zegt: jongens, snappen jullie nou niet dat dit ook over jullie gaat? Dat ze bij allebei, ook bij haarzelf en bij hen, het specifieke eruit haalt. En met over jullie bedoelt ze puur, we zijn allebei misfits. Jullie hebben op jullie manier geleden onder een miskennende omgeving. En ik op mijn manier op een miskennende omgeving. Dat is een
0: beetje hoe ik jouw vraag zou beantwoorden. Dus. En wat maakt dat ze dan toch in de aanval gaat? Op
1: Twitter? Omdat... Daarmee, dat bedoel ik met dat het een, een feminist van de oude stempel is. Ze ziet, zo heeft het zelf gezegd ook. They're trying to erase the female experience. Dus zij heeft gezegd, er is een uniek vrouwelijk soort leed in de wereld. En ik denk dat dat waar is. Er is een, bepaald, een bepaalde smaak en kleur van leed. Die alleen, nagenoeg alleen, ervaren wordt door vrouwen aan de hand van ...mishandelende mannen. En voor haar is dat zo'n kern van haar identiteit... ...van wat er gevormd heeft, van wat ze heeft meegemaakt... ...dat ze niet accepteert... ...dat... Uh, ...de uniqueness, zoals ze dat zelf noemt... ...van die vrouwelijke ervaring... Uh, wordt, wordt, ...wordt verwaterd of wordt verdund. Of, um, misschien zit dat er ook, dat het zijn dat ze Dit uiteindelijk ook nog... als Dit komt nu voor het eerst bij me op... Dus ik moet even mijn best doen. Dit zie je meer namelijk. Dat zij dit ziet als opnieuw... Mannelijke mishandeling... Maar nu met een pruik op. Dat zou best eens mee kunnen spelen. Dat zou me helemaal niet verbazen. Als je, zo, als je decennia lang hebt geleden... Onder de mishandeling... En de brute kracht van een man... En de machteloosheid die hij dat als vrouw geeft... Ja. Dat je dan echt heel erg aanslaat... Op als ze dan een keer hem een bruik opzet. En eigenlijk op dezelfde manier dingen van jou begint te eisen. Even heel generaliseren. Maar dat zou best eens kunnen spelen bijna. Dat ze gewoon denkt. ja, Leuk voor je. Jij bent ook gewoon een man. You're just another guy. Trying to oppress me as a woman. Ik denk dat dat speelt. En dit zie je ook. Er is nu zo'n bekende Amerikaanse uh, transgender. Een beetje een twinkie, twinkie guy. En die is nu was die weer het gezicht van Bud Bud Light, van van dat biermerk. En hij was laatst uh, bij Drew Barrymore. Die actrice met een eigen talkshow was hij. Zij was daar te gast. En op een gegeven moment was er dus dat Drew Barrymore ging op haar knieën... terwijl die transman zat in een stoel. Dus toen werd zeg maar... Ik ga het plaatje even opzoeken voor je, voor de kijkers is dat ook beter... Toen werd zeg maar de duiding gemaakt van: oké, okay, in de jaren 50 had je van die advertorials dat de man. de man komt thuis van zijn werk en zit erbij, zoals jij en ik. En de vrouw zit hier op de knie en serveert hem zijn, zijn voedsel. Toen werd dat advertorial plaatje geplaatst. naast het plaatje uit 2023, waarin een biologische vrouw knielt aan de stoel van een biologische man. Een transman. Dus ik denk dat dat. dat. dat die kleur, die smaak, die ik nu een beetje probeer, probeer te. Uh, over
0: te brengen, dat dat in, in Rowling's psyche speelt. Al die uh, discussies die, laten we zeggen, die uh, de hele wereld overgaan... zijn eigenlijk al, allemaal discussies die, op de, die dus op hele, in hele lastige situaties um, hierover gaan. Hmm. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met een vrouwengevangenis... waar dan in één keer een, een man tussen zit die... Uh, misschien wel een transitie is gegaan, maar zoveel kenmerken nog heeft van een mannelijke, mm-hmm. weet ik veel, bijvoorbeeld een, een groot lichaam, een spiermassa. Mm-hmm. En uh, hoe ga je ermee om als, als, als diegene in een in vrouwgevangenis weer toeslaat, ja. uh, terwijl die veroordeeld is voor verkrachting? En wat je nu aanhaalt als extreem
1: voorbeeld, is wel de enige consequentie voor als je die gecorrompeerde code accepteert. En dat red-rolling ook, denk ik. Dus misschien is komen een beetje in de geest
0: van wat daar nou zo drijft. Want als je ja. corruptie accepteert is dit het resultaat. Ja, want, want, want er zijn nu heel veel van, dit is het voorbeeld, het gaat ook heel, heel vaak over sporters bijvoorbeeld. Hè. Dus dat in één keer een, een, een vrouwelijke atleet die ooit man was ja. uh, allerlei medailles wint of allerlei records breekt in vrouwensport en dan krijg, en dan krijg je weer van ja oké, okay, maar wat is de vrouwensport dan nog? Ja. Dus er zijn een aantal van die voorbeelden die precies op die snijpunten en die paradoxen in één keer juist Zo'n vrouw als J.K. Rowling in zijn engagement aanspreekt. Omdat dat precies momenten zijn waarop je oude f- uh, feminisme of trauma oplaait. Ja. En, en iets gaat doen daarmee. Ja. En de vraag is hoe gaan we met de maats- met als maatschappij of als mensen om. Met een situatie waarin er steeds meer breuklijnen, steeds meer paradoxen ontstaan. Uh, op het moment dat de ene claim op trauma en het andere claim op trauma allebei claimen op. Uh, op die situatie doen en, 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 en dat explodeert. Even een ingeving die ik had over, over sporters.
1: Dit hoor je dus ook eigenlijk te weinig. En dit is ook als psycholoog een, een controversieel iets om te zeggen. Maar stel je bent een, een, een transgender atleet, geboren als man, hebt geleefd als man, ging in transitie. Nog even los van hoe ver die transitie gevorderd is. En vervolgens doe je mee aan vrouwensport en je begint te winnen. Terwijl je die winst te danken hebt aan je biologische geboortegeslacht. Dan is er iets mis met je. Als je dat oprecht viert. Dan heb je een... een, Je realiteitstoetsing is zeer defect. In combinatie met, met een narcistische karakterstructuur. Anders kan je niet... In alle oprechtheid staan vieren dat je zo'n wedstrijd gewonnen hebt. Er is iets niet helemaal oké met je
0: als je je daar trots op bent. Tenzij je dus daadwerkelijk niet wil accepteren dat uh, biologische verschillen tussen man en vrouw. Dat is die corruptie. Ja. En er is is ook een filmpje wat ik jou wil laten zien. Het is heel interessant, want inmiddels is het nu zo ontzettend... uh, gepolariseerd geraakt het debat... dat niemand meer zijn handen eraan wil branden. En daar kwam een filmpje voorbij... van een interviewer die met zeven vrouwen... aan het praten is. En hij vraagt... één voor één aan die vrouwen van... wat is dan een vrouw? En uh, ja, weet, Niemand weet het nog, hè? Nou, niemand weet het. Je ziet heel erg... Ah, de, die angst. Ik, ja. Dat niemand, niemand wil uh, überhaupt daar iets over zeggen... Ja. om wat dan wat voor reden dan ook. Dit, dit filmpje is maar twee minuten... maar het is voor mij helemaal symbool voor... Ja. hoe fucked up het is geraakt. En dus dit, dit is ook om re- iets meer context te geven. Je hebt natuurlijk die, die documentaire van uh, Matt Walsh gehad. What is a woman? Ja. En da- dat, dat was op zich al uh, wel heel interessant. Dat dus die vraag heel lastig is. Als je eenmaal dus inderdaad accepteert dat er een uh, dat, dat computervirus rondgaat. Uh, het is natuurlijk ook al heel controversieel om dat zo te zeggen. Want mensen die daadwerkelijk dat idee op losse schroeven willen zetten, die, die vinden dat natuurlijk een controversieel standpunt. Maar als je dat eenmaal accepteert dan dan is dit een resultaat ervan dat is dus uiteindelijk niemand meer in zijn handen durft te branden
4: ok so what i guess my question is you keep you said uh that they're both women right so what what is a woman a woman is anyone who wants to identify as one a cat is a cat because they are a cat that's not like i feel uh, like this is een gacha, het it's just a genuine question what like is a woman people... hold on let's hold on go ahead um i didn't
2: have anything to say yet But. Wh-
4: what is a woman? A person. No, but what is the definition of what is a woman? I don't
2: know. I'm confused now.
4: It's like. I I understand what your argument is. I d- if I come out and I say a woman is a, someone who was born biologically a woman, I understand that that's where you're coming from, and I agree. Everyone is entitled to their own opinion. But I personally, I, as an individual, respect trans people, I respect trans women, so I'm not going to come on here and invalidate them by saying that. I understand completely where you're coming from, but just from my personal preference, I don't feel comfortable doing that. Answering the question. Okay. Hey, that's that's okay. What about you?
1: I'm just not really interested in having this conversation about trans people anymore because you seem very clearly committed to misunderstanding. Yeah. Yeah.
4: Well, I I'm I am trying to understand. I'm just trying to get people's perspective. So what is a woman? I'm gonna say what she said. I don't feel comfortable. Mm-hmm. <laughs> like this is I just feel like that's like not I don't know, I feel like there's a better question that you could be asked that could be asked in this situation. We all respect the trans community mm-hmm. enough and in like invalidating that Like telling th- they believe that they are women or they're a man transgender whatever, and invalidating that is not, that's not our position. It's not our place to say what they can and can't be.
1: <laughs> Ze kunnen dus niet zeggen a woman is an adult female. Dat is de, de, de was de woordenboek niet meer, maar dat was de woordenboek definitie. Dat is nog steeds in de biologie is dat de definitie. Maar dat is onverenigbaar met de geloofsgetuigenis trans women are women. Dus je corrompeert je gehele
0: linguïstische oriëntatievermogen. Ja, en dat brengt ons weer terug op bij Jordan Peterson op dat schoolplein. Hè? want hij zegt ook van ja, als je in de taal gaat vroeten, dat is gewoon uh, ja, dat, dan is de schade niet te overzien. Dat dan dat brengt ja. je op een pad. Richting en het bijzondere dat dit niet per wet gaat, dit gaat per sociaal krediet. Misschien kunnen we nu een stap zetten. We hebben het een goed uur gehad over klimaat. En alle paradoxie die daarbij komen kijken. Daarna hebben we een goed uur gepraat... over... uh, trans-ideologie... en gender. En nu hebben we het eigenlijk... alleen maar over de trans... gehad. En en nu zijn nog niet eens... over dat hele spectrum. Wat ook weer... een een verhaal... op zich is. Maar misschien iets te... veel. Uh, Dus ik stel voor om nog nog iets... meer een samennemende beweging... te maken tot slot. ik probeer iets, te, te, iets algemeens te zeggen daarover. We dus, um, hebben het vaker gehad over ideologische bezetenheid. Je hebt veel verteld over je eigen ideologische bezetenheid. Nou, ik heb net ook iets verteld over mijn uh, twintigerjaren... jaren, waar ook elementen van bezetenheid in, in, zeker in zaten. Misschien kunnen we eens iets samen nemen van dit gesprek. Ik zag laatst een een,
1: een serie aan tweets, een draadje. En dat ging over over Gen Z, over de Zoomers. Ik vond het een beetje generaliserend en kort door de bocht. Maar het zette me wel aan het denken. En wat ik nu ga zeggen geldt eigenlijk ook niet alleen meer voor Zoomers. Maar ook voor millennials en zelfs iets oudere millennials als wij. Er is, en dit is online discourse trickling down into society. Wat ik nu ga vertellen. Er is online, en ik zie dat zelf ook heel sterk, en ik voel het zelf ook heel sterk, er is een, zo noemen ze dat, er is een heel sterke, impliciete druk to not be a type of person. You don't want to be that type of guy, you don't want to be that type of girl. Er zijn heel veel van die starterpacks bijvoorbeeld, plaatjes van starterpacks, uh, nou, Bijvoorbeeld de de Amsterdamse havermelk elite. Een enorm goed Instagram account trouwens. Die is daar ook heel leuk in. Die heeft vaak starterpacks. En zodra je binnen een starterpack valt. Ben je dus een type of guy. En dat ten alle kosten wil je dat vermijden. Dat is een heel belangrijke social currency. Zowel in het echte leven als online. Dat je geen type of guy, type of girl of type of person kan zijn. Want dan ben je cringe. Het vermijden van cringe zijn. Is het allerbelangrijkste in de moderne... Omgang met elkaar. En het verlengde daarvan ligt. En dit geldt inderdaad vooral voor Gen Z. Omdat die met social media zijn opgegroeid. Dat zij in een soort van spiegelhal. Van impliciete verboden op type of person zijn. Het resultaat daarvan is. dat Je je wordt dusdanig uh, impliciet gestuurd. Geen type of person te zijn. Dat eigenlijk elke ervaring van oprechte emotie... cringe is. Dus bijvoorbeeld het... uitspreken dat je gewoon liefde wil. Dat je een monogame relatie wil... en dat je gewoon graag een vriendje of een vriendin zou willen hebben. Dat is cringe. En er is een hele... hall of mirrors waar Gen Z doorheen loopt. Met allemaal dingen die cringe zijn... en die dus vermeden moeten worden. Het punt dat ik wil maken... is dat eigenlijk elke uiting van oprechte emotie... cringe is... Behalve, er is is één arena waarin het wel gesanctioneerd is, dat is in de ideologische arena, namelijk voor social justice of climate justice. Daar is het niet cringe om jezelf helemaal te geven. Als je voor social justice strijdt, is het niet cringe jezelf helemaal in een gesublimeerd religieuze manier te laten gaan. Al je emoties te tonen, al je performatieve talenten in te zetten in het tonen van die emoties... Dat mag allemaal wel. Dan ben je geen type of guy, geen type of girl, geen cringy type of person. Dus elke oprechte uiting van emotie in bijna elke context is cringe.
0: Behalve in de ideologische arena. Daar is het niet cringe. En dit is de reden waarom je zegt gender en klimaat zijn de belangrijkste topics van deze tijd. Ik denk dat het eraan bijdraagt
1: omdat het cultureel in online discours wat het allerbelangrijkste discours van allemaal is is dat het enige waar het niet wordt veroordeeld als cringe. Jezelf helemaal geven. Jezelf helemaal laten gaan. Jezelf helemaal aan de verroering overgeven. Het enige waar dat nog mag, is in de ideologische arena. Dit is generaliserend, ja. Het is kort door de bocht,
0: dat weet ik. Maar nou nee, het is maar niet het generaliserend. Uh, want volgens mij, volgens mij laat je gewoon de arena zien. Je zegt niet van... Uh... Alle men- dus als je zegt, alle mensen doen dit... of alle mensen doen dat, dat zou generaliserend zijn. Maar jij zegt van... Uh, nee, de, de arena is op deze manier ingericht. Ja. Zo, zo ziet het behang eruit. Zo zijn de paaltjes gestut. En zo ligt ja. het grind op de grond. En uh, ik ken persoonlijk allerlei... Ik ga best wel veel om met, met begin-twintigers... of met uh, eindtieners, ook als docent. Maar ook uh, zo, ja, op allerlei manieren... Dus ik heb best wel veel contact met allerlei verschillende mensen. Ook via DM, op Instagram. Uh, er zitten allerlei types tussen. Dus lang niet iedereen voldoet aan die <coughs> definitie. Maar iedereen voelt wel deze em- impliciete en expliciete druk.
1: Yeah, to dus type ja, toen dat klopt. Ja,
0: dus heel erg. Die, uh, althans, ik kan het nog niet zo scherp als jij hem nu verwoord dat het daarmee te maken heeft. Dus dat het cringy is om eigenlijk al die andere uh, rollen uh, te, te ownen in relatie tot andere mensen... en daarvoor uit te komen... dat dat iets is dat je ja, een doet. Het
1: is vooral... zeg maar. in elke andere context... wordt de Zoomer... en misschien de millennium ook wel... geacht een soort van nonchalant te zijn.
0: Een soort van aloof. Een soort ja. van disengaged.
1: Een soort van too cool to care.
0: Ja, en dat is meteen ook zo gevaarlijk. Omdat dus... Uh, mijn... mijn Opvatting al heel lang over de wereld waar we in zitten. Als ik het heel algemeen zou duiden. Zo, ik heb het al best wel vaak de laatste weken in de podcast over Michel Wellebek gehad. Waarom hij zo belangrijk is, is omdat hij in de jaren negentig best wel goed ving dat, uh, dat we in een. Uh, ja, dat noemde hij dan de wereld als maakt een strijd. Dat we het is overgebleven in een neoliberaal speelveld. Is ook schoonheid en a- aantrekkingskracht onderdeel geworden van ons kapitalistische neoliberale systeem? En dat breidt het systeem van de strijd uit. Dat is wat Michel Wellebeck zegt. En daarmee vangt hij in één beweging, in één zin, de hele tragiek van de jaren negentig. En um, met The Wire wil ik daar aan toevoegen: dat wat je eigenlijk zo goed ziet in The Wire, wat je eigenlijk ook heel goed ziet in alle films van de jaren negentig en 2000, dat je, als dus je eenmaal in dit systeem z- zit, is. De volgende stap van het systeem is een uitholling van het systeem. Dus het is nog dunner dan dun. Dat is ook Brassies, East en Alice. Less than zero. Minder dan niks. Minder dan nul. Dus de volgende wereld is een uitholling van de uitholling van de uitholling. En de wereld daarna is een uitholling van de uitholling van de uitholling van een uitholling. Het wordt steeds meer nihilistisch. Dat is ook bij Jordan Peterson die zegt. van Jij moet oppassen voor nihilism. Oppassen voor, voor, het, voor het niets. Voor het geloof in niets. En wat jij beschrijft, die wereld van die Gen Z, is zo eng. Omdat het klinkt voor mij als een uitholling van een uitholling van een uitholling van een uitholling. Ja. De, de wereld van de jaren negentig is, is in dit licht nog een hele mooie wereld. Ook al beschreef Willebek Beckham als een soort dreadful, eng universum. Mm. Het is in ieder geval nog een leven met pijn. Mm. Um, deze wereld is daar alweer een uitholling van. Ik bedoel. Ik bedoel eigenlijk, mijn conclusie is eigenlijk dit. Het is een uitholling van een uitholling. Ja, van een ben ik een uitholding. En het idiote is dus dat zij zo ver afgedreven zijn van hun gevoel. Terwijl zij wel dus, wat jij zegt, zoals in het de debat over klimaat en gender, dat daarin dus wel die gevoelsreactie hebben. Wat eigenlijk een neppe gevoelsreactie is ergens. Ja,
1: nou, het is die wil tot ontroering die, die, gener- die iedereen heeft en zij natuurlijk ook, maar... Ontroering is cringe. Overal, behalve daar. Ik denk dat dat het theater is waar Gen Z zich in begeeft. Hoe
0: zou een, uh, iemand, een Gen Z iemand nou luisteren naar, naar ons? Je, zie je ziet die dan twee oude boomers ja. zitten? Ik denk dat we allebei op de leeftijd zijn dat we dat moeten accepteren.
1: Dat we niet zozeer jong meer zijn. ...en dat we ook de taal en de deeltaal... ...we zijn niet meer degene die die ontwikkelen. Dat is echt. En als ik soms zie wat, wat, wat luidt die generatie kunnen op TikTok... ...hoe ongelooflijk goed dat in elkaar zit. Niet omdat het zo ingewikkeld of moeilijk is... ...maar gewoon hoe, hoe weerklinkend het is voor hen en ook voor, voor oudere mensen... Ik denk dat dat een stukje acceptatie van onze kant is. Dat We zijn niet niet de jongeren meer. Dat is echt goed en wel voorbij. Uh, Dus ik denk dat als Gen Z hier... Stel dat er iemand van Gen Z naar luistert. Dat ze wel denken... Het zijn zijn mijn ooms. Het zijn niet mijn mijn vrienden. Het zijn mijn ooms. Of hele oude neven. Maar geen geen generatiegenoot. En dat is ook niet zo. Kan je überhaupt zeggen dat je iemand echt begrijpt als je niet op TikTok zit? Ik denk namelijk van niet. Ik denk niet dat ik kan claimen dat ik een Gen Z
2: iemand echt begrijp, die een beetje social media savvy is, terwijl ik zelf niet op TikTok zit.